0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bonjour, euh, bienvenue pour ce cinquième cours de cette série sur l'inflammation. Comme vous pouvez le lire, le, le titre aujourd'hui, c'est le sujet de l'asthme. Donc la semaine dernière, je vous ai parlé d'une maladie ou d'un groupe de maladies très rares, euh, les sinusales, pas sinusales, les isciocytos tout court, excusez-moi. Euh, maladie rare, mais pour lequel, comme je l'espère, vous avez pu le percevoir, on comprend aujourd'hui assez bien même très bien, les mécanismes physiopathologiques. Aujourd'hui, c'est un peu l'opposé. Je vais vous parler d'une maladie très fréquente. C'est la plus fréquente de toutes celles dont je serai amené à vous parler au cours de ce cycle. Vous verrez les chiffres, mais vous le savez sûrement, est une maladie courante, mais pour laquelle la physiopathologie est très complexe et encore assez mal comprise. Néanmoins, je vais discuter avec vous des éléments connus et des questions qui se posent aujourd'hui, évidemment, L'intérêt n'est pas que théorique, puisque mieux, comme pour toute pathologie, mieux on la comprend, meilleures sont les chances de la traiter, voire de la prévenir. Alors, le, le sujet du jour, c'est l'asthme. Traditionnellement, je vous montre mon plan. Euh, donc évidemment, il y aura une introduction, une définition. Qu'est-ce que c'est que l'asthme euh, Vous allez le voir, et probablement beaucoup d'entre vous le savez déjà, l'asthme est associé à des réponses immunes pathologiques dites de type 2, et on va voir de quoi il s'agit. Donc on va évidemment discuter en grand détail de la physiopathologie, les mécanismes, ce que l'on sait de l'asthme allergique, qui l'asthme le plus fréquent, euh, du rôle de lymphocytes effecteur, de lymphocytes, lymphocytes régulateur, mais aussi d'autres catégories de lymphocytes, comme les cellules dites ILC2, ILC signifiant innate Lymphoid Cells numéro 2, les cellules lymphoïdes innées numéro 2. Il y en a trois types, et on verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Après, je vais essayer de répondre à une question bizarre. Pourquoi un allergène est-il un allergène on va voir quelques éléments de réponse. La question est moins bête qu'elle n'en a l'air. On va discuter un tout petit peu de génétique et surtout d'environnement, dans la genèse des risques de maladies asthmatiques. Le rôle du microbiote, qui revient aujourd'hui à peu près partout, en tous les cas, lorsqu'on pense inflammation et maladie. Et évidemment, on en parlera encore plus la semaine prochaine en évoquant les maladies inflammatoires de l'intestin. Le rôle des infections. Et puis, dans une dernière partie, on discutera... De des thérapeutiques actuelles, des projets de thérapeutique de l'asthme qui sont comme vous le verrez fondés sur ce que l'on sait de la physiopathologie, des mécanismes mis en jeu dans les réponses. Voilà le programme le menu de cet après-midi Alors qu'est-ce que c'est que l'asthme La définition est assez simple c'est une obstruction intermittente des voies aériennes, des bronches qui comme vous le savez sont les conduits qui mènent l'air vers les poumons qui sont par période pas de façon chronique en tous les cas dans la Phase la plus longue de l'asthme, euh, obstruée, ou en tous les cas, donc l'air a du mal à circuler, et en particulier à sortir des bronches. Et cette pathologie, elle est inflammatoire. Si elle n'était pas inflammatoire, elle ne ferait pas partie de, de ce cycle de, de conférences de, de cette année. Et en fait, euh, on sait que ces événements d'obstruction intermittente des, des, des voies aériennes, des bronches, sont induites. Euh, et on va voir, on va avoir abondamment en parler, quels sont les agents inducteurs possibles, donc qui. Provoque ce qu'on appelle les crises d'asthme, donc l'exacerbation de la difficulté respiratoire, de l'obstruction bronchique. Et donc euh, le, la pathologie, elle est liée au fait qu'il y a donc un phénomène de bronchoconstriction, donc le, le diamètre d'ouverture de, des bronches est rétréci, donc encore une fois, provoquant une difficulté de circulation de l'air et en particulier de l'expiration de l'air qui est un acte tout à fait actif. Et dont les symptômes cliniques bien connus sont le sifflement, c'est très caractéristique. Je suis sûr que vous avez tous entendu des personnes ayant les crises d'asthme qui sifflent, et avec une dyspnée expiratoire, c'est-à-dire une difficulté à expirer, pas contrairement à d'autres pathologies bronchopulmonaires où il peut y avoir une dyspnée inspiratoire au moment de l'inspiration. Donc ça, c'est caractéristique de base. Là, ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome, c'est-à-dire qu'en fait, derrière ce mot très courant se cachent différentes maladies, certainement différents mécanismes, même si aujourd'hui, on ne sait pas très bien quels en sont les différents mécanismes pathologiques. Ce qui est sûr, c'est que les asthmes les plus fréquents, en particulier chez l'enfant, de très très loin, sont les asthmes liés à l'allergie, et je vais vous en parler abondamment. Mais il y a d'autres types d'asthmes, des asthmes notamment qui surviennent à l'âge adulte, y compris à un âge relativement élevé, genre 50 ans, des asthmes qui, par exemple, apparaissent à l'effort physique et qui ont certainement des mécanismes différents, toujours associés à une hypersensibilité de l'épithélium bronchique et, d'une manière générale, de l'ensemble des cellules des bronches qui créent ce phénomène de bronchoconstriction, de, bro de bronchoconstriction, pas de vasoconstriction, ça serait une constriction des vaisseaux, ce n'est pas le sujet ici, de bronchoconstriction. Donc, c'est des causes différentes qui aboutissent un même résultat de façon, pour l'instant, annoncé de façon un peu schématique. Et je vous disais que c'était une pathologie fréquente, alors les ordres de grandeur de chiffres valent ce qu'ils valent, mais enfin on peut estimer que dans le monde, il y a au minimum 300 millions de personnes qui ont un asthme, donc ça fait beaucoup de monde, euh, et ça concerne plus les enfants que les adultes, mais il y a aussi beaucoup d'adultes, euh, plus de garçons que de filles en ce qui concerne les enfants, ces pathologies peuvent être chroniques et être présentes toute la vie, débuter précocement dans la vie, dans les premières années de vie, bien qu'il soit difficile de poser le diagnostic avant l'âge de 3 à 4 ans. Mais dans d'autres cas, heureusement assez fréquents, l'asthme est observé chez un enfant entre tel et tel âge, puis disparaît. Mais j'ai aussi évoqué tout à l'heure le fait que l'asthme peut apparaître plus tard, mais certainement avec des mécanismes différents. Au-delà de, de sa très grande fréquence et on va voir dans un instant l'augmentation de, de son incidence au cours des 50 à 100 dernières années. C'est aussi une maladie grave, même si, heureusement, la plupart du temps, elle ne l'est pas. Elle est, extrêmement, elle, être, elle est évidemment invalidante par le, la sensation d'étouffement, de fatigue qu'elle provoque, mais elle peut être mortelle parce que euh, peut survenir ce qu'on appelle un état de mal asthmatique, c'est-à-dire que la, bron la bronchoconstriction ne cède pas, malgré les traitements utilisés, les bronchodilatateurs et d'autres médicaments anti-inflammatoires, et que la personne entre dans une phase d'hypoxie, de difficulté liée à un apport en oxygène insuffisant, soit parce que cette situation donc, qui se pérennise d'étal mal euh, s'accompagne de, de complications comme une infection ou d'autres phénomènes qui peuvent donc conduire au décès. Vous voyez qu'on estime qu'il y a à peu près chaque année dans le monde 250 000 personnes, ce qui est quand même assez considérable, qui décèdent d'asthme. La plupart du temps, ces asthmes sévères qui provoquent des décès sont liés à des traitements... Mal conduit, mal suivi, mais enfin, euh, ce, ce sont des situations qui sont euh, graves, difficiles parfois à, à, à contrôler. Alors, je, je vous ai dit que l'incidence ou la fréquence, peu importe, de la maladie augmentait. Je vais vous montrer à l'instant un chiffre. Vous avez ici une, des courbes qui vous montrent l'incidence en, en rapportée à la, une base 100 en 1950, de façon conventionnelle, donc pour l'asthme ou d'autres maladies auto-immunes, ou maladies dont on parlera la semaine prochaine s'il si y avait par unité relative 100 malades euh, en 1950 vous voyez que pour l'asthme, en gros jusqu'à jusqu 1980 même je ne suis pas sûr que ce soit absolument exact mais enfin ce sont ces courbes il euh, n'y a pas l'air d'avoir d'augmentation de la fréquence euh, du diagnostic de cette maladie mais vous voyez que, et là on parle de pays, des pays de c'est la fréquence dans les pays occidentaux en gros l'Europe et l'Amérique du Nord euh, le, le, en 1980 lorsqu'il y avait une base 100 de patients atteints d'asthme, on arrive euh, en l'an 2000 à presque 300. Donc en 20 ans, simplement, la fréquence de l'asthme a été multipliée presque par 3 dans nos pays, et, la, et cette augmentation continue. Donc à l'évidence, il se passe quelque chose, parce que nous n'avons pas changé radicalement dans notre constitution, et qui fait que le, nous sommes, dans l'environnement où nous vivons, beaucoup plus susceptibles à, à développer des crises d'asthme que c'était le cas il y a 50, 100 ou 200 ans. On viendra sur certains de ces éléments. Au passage, vous pouvez voir que ce n'est pas que l'asthme dont l'incidence augmente, euh, la sclérose en plaques, le diabète de type 1, donc des maladies auto-immunes, et la maladie de Crohn, maladie inflammatoire de l'intestin, dont on parlera dans une semaine. Je vous remontrerai probablement cette courbe. Ce sont aussi des maladies dont on observe l'augmentation très, très sensible de fréquence, de façon croisée, avec la réduction de fréquence des infections d'une manière un peu large qui amène des discussions de théorie dont j'ai déjà dû vous dire un mot dans les années passées, dites théories de l'hygiène Mais on en parlera éventuellement tout à l'heure donc en tous les cas, retenez que 1. Un, c'est une pathologie fréquente et 2. c'est une pathologie dont la fréquence est en augmentation de façon très sensible euh, depuis 30 à 40 ans dans, dans le contexte dans lequel nous vivons alors si on fait une espèce de résumé général de ce qui se passe dans l'asthme en termes de facteurs de risque, et qui induisent donc cette bronchoconstriction, avant d'entrer dans plus de détails. Si on regarde dans les livres de médecine, on trouve qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent tous, et on peut donc les lister, même si on ne va pas les détailler. Il y a des facteurs endogènes donc propres à l'individu, typiquement des facteurs génétiques. Je vous montrerai tout à l'heure une ou deux images explicitant les facteurs de risque génétiques connus de l'asthme, qui existent, mais qui ne rendent pas compte de façon... Essentiel de, de la survenue et du risque d'asthme. Le fait d'être allergique, on l'a déjà, déjà évoqué. Le fait d'avoir une hyper-réponse, une hypersensibilité des bronches à, à, contre, à donc être entré en contraction plus facilement que chez quelqu'un d'autre, qui peut être aussi un facteur génétique ou lié à, à des facteurs externes de l'histoire de ces personnes. Le genre, chez les enfants, donc les garçons sont plus fréquemment touchés que les filles. Les, les ethnies, où il y a des différences. Le fait d'être en surcharge de poids est un facteur de risque même si les raisons ne sont pas claires. Et le rôle des infections virales précoces est certain, et je vous donnerai tout à l'heure, on évoquera cela plus en détail à travers des données épidémiologiques et aussi des données expérimentales et des tentatives d'explication comment la survenue d'une infection virale dans les premières années de vie peut favoriser ensuite le développement d'un asthme. Mais vous allez voir aussi, une fois de temps en temps, les choses sont plus compliquées que d'autres infections virales pourraient être protectrices. Il y a un premier élément de complexité qui reviendra assez souvent lorsqu'on parle d'asthme. Dans les facteurs environnementaux immédiats, donc déclenchants d'une crise, évidemment les allergènes, l'utilisation de substances qu'on peut être amené à utiliser qui sont modificateurs de, de l'état de constriction des branches, le tabagisme, y compris le tabagisme passif, contrairement à ce que certains ont pu dire, a un rôle favorisant la survenue de crises d'asthme, les infections respiratoires, au moment qui vont être déclenchantes de la crise, la, la présence de particules dans l'air polluantes, qui sont certainement un des éléments, pas le seul, mais un des éléments d'explication de l'augmentation de fréquence de, de l'asthme au cours de ces dernières années. Donc, Vous pouvez lire notamment les particules provenant des, des, du diesel, les, les, les éléments provenant des, des oxydes nitreux et d'autres, certains éléments de régime. Euh, l'exposition aux moisissures ou la prise de médicaments comme le paracétamol ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on prend du paracétamol on va faire une crise d'asthme heureusement, sinon nous aurions tous des crises d'asthme mais enfin c'est un facteur de risque possible et donc on retrouve euh, une série de ces agents qui sont comme éléments qui induisent une crise, un tenté chez quelqu'un, les allergènes en premier lieu en tant que euh, situation d'asthme d'origine allergique on y reviendra, les infections de, de l'arbre respiratoire supérieur, dans certains cas, l'exercice, l'hyperventilation, j'ai parlé tout à l'heure de l'asthme d'effort, qu'on que observe parfois en particulier chez l'adulte, l'air froid, euh, des gaz, on revient, un peu, il y a un peu de redondance entre cette liste de facteurs environnementaux prédisposants et cette liste de facteurs induisant une crise. Forcément, il y a beaucoup d'éléments communs, des, des différents gaz toxiques, certains médicaments, et les, les agents bêta-bloquants, ce qu'il empêche la dilatation des bronches, le stress euh, et, et euh, des, des substances irritantes. Et donc, d'une façon très très schématique, tous ces agents peuvent provoquer euh, au long cours un état inflammatoire, notamment avec la présence d'éosinophiles, on y reviendra largement, au niveau des bronches, créer un état d'hypersensibilité à la contraction bronchique et qui font qu'un certain nombre d'agents inducteurs, les allergènes, etc., etc., ceux qui sont là, vont induire de façon pathologique une contraction des muscles, des bronches, entre autres éléments pathologiques, responsables de la crise d'asthme avec ses symptômes, la toux, la difficulté respiratoire, la rigidité thoracique et la dyspnée. Voilà, C'est une espèce de vision schématique générale qui vous donne un ordre d'idées concernant les éléments de facteurs de risque endogènes, des éléments chroniques de sensibilisation et des éléments inducteurs d'une crise à un moment donné chez un patient, ce qui évidemment il est important, sur un plan médical, d'essayer d'identifier quels sont les agents inducteurs pour un malade donné, pour essayer au maximum d'éviter qu'il soit ensuite au contact, mais ce n'est pas toujours facile, avec ces agents inducteurs, bien évidemment. Alors, si on regarde un peu, commence à regarder les choses un peu plus en détail, on s'aperçoit que l'asthme est une maladie en fait assez spectaculaire, enfin de mon point de vue, quand on regarde la coupe d'une bronche. Vous avez ici, juxtaposé, à gauche, la coupe d'une bronche normale, et à droite, la coupe d'une bronche d'un patient asthmatique. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être un grand expert en anatomopathologie pour voir qu'il y a une différence assez considérable entre les deux demi-images qui méritent d'être commentées avec des dessins explicatifs qui figurent en dessous. Donc À gauche, vous avez d'abord les alvéoles pleines d'air, donc essentiellement du vide dans le poumon, et la bronche proprement dite elle est là. Il y a un épithélium qui l'aborde, en dessous, il y a une membrane basale, et ensuite... Il y a, vous le voyez ici, en les, les stries rouges, c'est du muscle. C'est le muscle qui permet de contracter ou de, de dilater la, la, la bronche. Il y a un espace inter, interstitiel, quelques vaisseaux. Et vous voyez qu'il y a une lumière euh, où, par, à, laquelle, par, à travers laquelle, excusez-moi, euh, circule l'air, qui est d'une dimension tout à fait respectable. À droite, et encore, il manque un élément pathologique sur cette image, voici une bronche, donc d'un sujet asthmatique. Le, le point le plus important, c'est que la lumière est rétrécie. Il y a ici l'espace à travers lequel l'air peut passer est restreint, et ça peut l'être encore plus, et ça peut l'être encore plus par un élément qui manque et qui est très important, sur lequel on reparle, dont on reparlera un peu, c'est que les cellules qui sont d'ailleurs ici, ces cellules à, muqueuse, à mucus, que donc, dont je n'arrive pas à lire de là-bas, mais les cellules à mucus, euh, les, ici la des cellules dites gobelettes, qui produisent le mucus, en petite quantité, nous produisons régulièrement au niveau de nos bronches, en faisant remonter ce, ce matériel d'éliminer à la fois des germes et des substances toxiques. Mais là, il y a une sécrétion massive de mucus et de substances associées au mucus euh, qui peuvent cristalliser. Ça a été décrit dès le 19e siècle sous le nom de cristaux de Charcot-Leyden. Charcot comme M. Charcot. C'est M. Charcot, le même, qui était neurologue à la pitié salpétrière à l'époque, excusez-moi, qui a décrit ces... ces ces cristaux avec M. Leiden et ces cristaux avec le mucus obstruent en fait cette lumière. Donc là, la lumière elle est vide, mais en fait, il faut imaginer qu'au cours d'une crise d'asthme, cette lumière est remplie de ce matériel, du mucus et de cristaux qui font que la lumière réellement perméable et disponible pour la circulation de l'air peut être extrêmement réduite. Et donc c'est un élément très très important de la pathologie. Mais en dehors de cet élément manquant sur cette image, vous pouvez aussi voir que D'abord, globalement, la bronche est beaucoup plus épaisse, puisque le muscle est là, vous voyez qu'il a plus grande distance de la lumière, et vous pouvez voir en ce qui concerne le muscle, donc il y a encore une fois, c est, c est, on coupe ici ces espèces de tranches rosées, et vous voyez qu'il est hypertrophié. Donc il y a une hyperplasie et une hypertrophie. Hyperplasie, il y a plus de cellules, hypertrophie, les, les fibres musculaires sont plus importantes, donc il y a une augmentation de la capacité et de la force musculaire de la bronche si vous voulez, permettant la contraction et c'est une image tout à fait caractéristique. Mais vous, ça c'est donc une deuxième anomalie ou une troisième anomalie, je ne sais plus. Vous pouvez voir aussi néanmoins que la distance entre le muscle et l'épithélium est également plus large parce que cet espace sous-épithélial est eudémacié, il contient un plus grand nombre de vaisseaux, c'est ce qui est schématisé ici, dont vous pouvez lire quelque part... Euh, c'est en haut à gauche, nombre augmenté de vaisseaux sanguins, donc il y a une inflammation classique avec une néoangiogenèse euh, au, au long cours, évidemment pas après la première crise d'asthme, euh, mais euh, donc, qui dit augmentation de circulation, dit capacité d'afflux de substances inflammatoires et de cellules inflammatoires plus importantes. Évidemment, il y a dans, ce, dans cet espace, sont contenus un certain nombre de, de cellules inflammatoires dont on va, dont on va reparler. Et vous voyez ensuite que là, enfin, et je sais plus, la structure de l'épithélium est aussi différente. Il y a une modification de l'épithélium. Il y a plus de cellules à mucus, les cellules de goblet qu'il n'y en a physiologiquement, comme c'est ici. Vous voyez que l'aspect de la muqueuse est plus irrégulier qu'il ne l'est dans, dans, dans une bronche normale. Et puis, vous ne pouvez pas le voir ici, mais ce qui est indiqué ici, c'est la se forme une couche fibrotique, Une espèce de tentative de cicatrisation, une réponse inflammatoire, qui aussi rend la, la branche plus rigide. Donc il y a toute une série d'éléments pathologiques qui sont associés les uns aux autres, qui s'exacerbent sous, sous l'effet de la bronchoconstriction et la sécrétion du mucus, qui, font, qui expliquent que cette branche, qui est déjà à l'état basal lorsque l'asthme évolue depuis un certain temps, a déjà un euh, diamètre euh, de passage de l'air, enfin, de, de la lumière restreint. Qui devient encore plus petit et d'où la difficulté respiratoire qui peut être extrêmement sévère au niveau de en moment d'une crise donc voilà donc cette image elle, elle résume assez bien euh, et elle permet de comprendre ce qui se passe ce qui se passe autour d'une crise d'asthme, et elle, est, elle va être l'élément qui va de discussion pour comprendre comment progressivement on passe de cette situation là à celle-ci évidemment entre les deux ça, ça ne se passe pas en quelques jours il faut des mois ou des années mais c'est exactement la, la pathologie et de, de l'asthme et donc il est important d'essayer d'en comprendre les, évidemment les, les déterminants. Alors la conséquence physiologique ou plutôt physiopathologique de cette difficulté respiratoire, c'est que les patients, et ceci se mesure exactement selon les courbes qui vous sont montrées ici, ont une difficulté à expirer l'air. Les, les pneumologues utilisent des paramètres très précis. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ça n'a pas en soi ici un grand intérêt, mais vous pouvez voir par exemple, sur l'image de gauche, c'est les, les classiques, la spirométrie. Je pense que nous tous, un jour ou l'autre, on a soufflé dans un tube pour euh, évaluer nos performances respiratoires, donc notre capacité totale, combien notre poumon peut contenir d'air, et en tout particulier notre capacité à expirer en un certain temps. Et vous voyez qu'en bleu, c'est la courbe d'expiration de l'air, du volume d'air expiré chez un sujet non asthmatique. Et en rouge, c'est un exemple de sujet asthmatique. Vous voyez, par exemple, si on prend le temps une seconde, combien d'air pouvons-nous expirer en forçant au maximum notre capacité d'expiration Combien d'air nous pouvons expirer Un adulte de, en bonne santé va expirer de l'ordre de 3,5 litres d'air en une seconde. Et un sujet asthmatique, ben celui-ci, il va en expirer 2 litres. Mais éventuellement, ça va être encore plus sévère. Donc, c'est une objectivation, ce type de courbe. Encore une fois, très largement utilisée par les pneumologues pour suivre les maladies respiratoires, et spécifiquement l'asthme. C'est typiquement ce genre d'éléments qui sont quantifiables et qui permettent d'évaluer, bien sûr, l'évolution des patients. Une autre façon de mesurer ici, c'est le débit en fonction du volume. et Vous voyez à nouveau que le débit d'air expiré, est en rouge, le sujet asthmatique, à titre d'exemple, Comparé à un sujet en bonne santé, est réduit. Vous voyez que le débit est plus faible et que, in fine, ça revient à cette courbe-là, le volume expiré est plus petit. Donc, ce qui est objectif, à nouveau, la difficulté à expirer et qui s'accompagne aussi, l'autre test dont on peut évaluer les données quantitatives, d'une augmentation de la résistance bronchique, qui est liée donc à, à cette constriction musculaire, plus l'occupation partielle de la lumière par les, les sécrétions. Voilà. Donc cela permet de définir la maladie. Euh, fréquence, vous le savez, mais euh, l'asthme allergique, qui est celui dont je vais le plus vous parler, est de loin et est largement prédominant, puisqu'il concerne plus de 90% des enfants atteints d'asthme et environ la moitié des adultes. Alors si je vais vous parler essentiellement de cet asthme allergique, c'est parce que, ce, mis à part sa fréquence prédominante, c'est lié aussi au fait que, c'est celui pour lequel on a quelques connaissances. Il y a deux autres types d'asthme dont je vais vous parler dans une seconde, mais sur lesquels, malheureusement, nos connaissances sont extrêmement limitées. Ce qui a un retentissement sur les capacités thérapeutiques. Donc les caractéristiques de l'asthme allergique, c'est qu'il est associé à une éosinophie, donc un excès dans le sang et aussi dans les sécrétions bronchiques de ces fameuses cellules, dont je vais vous redire un mot tout à l'heure, que l'on appelle les éosinophiles, qu'on trouve une classe d'immunoglobuline particulière, les IgE, en quantité élevée dans le sérum. Je pense chacun sait que les IgE sont associés à l'allergie, on va en parler. Et on, objectivement, on peut mettre en évidence, par des tests qui ont une valeur prédictive partielle, mais pas tout à fait nulle, le fait que euh, ces patients ont des concentrations anormales d'anticorps d'isotypes IgE dirigés contre tel ou tel allergène. Donc les plus fréquents sont les acariens, qui sont présents dans, dans toutes nos chambres, tous les lits et partout, les poils d'animaux, les pollens et toutes sortes d'autres substances allergisantes. On va en reparler. Un élément aussi à noter, que très fréquemment, l'asthme n'est pas isolé, il s'associe à une rhinite ou une rhinosinusite allergique, et empoisonnante, mais moins sévère. L'asthme est complexe, je vous l'ai déjà dit, et si on essaye à nouveau d'en résumer tous les éléments, ici de l'asthme pour l'essentiel allergique, en partie, euh, il y a énormément de cellules, et on va entrer dans plus de détails, je suis encore dans mon introduction. Hein, pour euh, toutes les cellules mises en jeu, Donc, en haut ici les cellules inflammatoires, et en bas les cellules qui constituent les, les bronches, euh, qui vont sécréter un très grand nombre de familles de molécules, qui toutes jouent un rôle, d'une façon ou d'une autre, dans euh, la survenue de ces crises d'asthme, avec les conséquences, dont j'ai déjà dit un mot, mais que je vais réénumérer, pour essayer d'être le, le plus clair possible. Donc il y a les cellules, les mastocytes, les éosinophiles, les lymphocytes T de réac, responsables de réactions dites de type 2, on va rentrer dans, dans tous les détails tout à l'heure, les basophiles, parfois les neutrophiles, donc les polynucléaires neutrophiles, mais aussi les plaquettes. Donc beaucoup de cellules inflammatoires sont mises en jeu, on les retrouve toutes au niveau des lésions. Euh, évidemment, les, les cellules qui, sont, qui constituent la bronche, les cellules épithéliales, les cellules musculaires lisses, je vous ai déjà montré... Il y a un instant, l'hypertrophie de ce système musculaire lisse. Donc, c'est un, un système musculaire différent, comme vous le savez, des muscles squelettiques, des muscles striés. Et sur des vaisseaux, les fibroblastes et le, même la commande nerveuse qui, qui, qui joue un rôle. Donc, ces substances sécrètent toute une série de. de, 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 de ces cellules, excusez-moi, toute une série de substances, l'histamine, les euh, etc., les quinines, j'en passe, qui jouent un rôle justement sur la modulation de la contraction bronchique sur la sécrétion du mucus, sur la transformation des cellules épithéliales en cellules productrices de mucus, par exemple, etc., etc., en modifiant les vaisseaux, la néogégenèse, qui sont responsables, in fine, de l'ensemble des événements, donc de façon précise au moment de la crise, la survenue du spasme bronchique, donc la contraction, euh, l'exudation de plasma, donc, qui, qui aussi encombre la, la lumière, la sécrétion de mucus, sur laquelle j'ai déjà beaucoup insisté, euh, là c'est la réactivité bronchique accélérée aiguë, accentuée aiguë, et façon chronique, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les modifications structurales, l'hypertrophie musculaire, l'épaississement de la membrane basale avec une fibrose, la modification des cellules épithéliales, etc. etc. Donc c'est là un ensemble d'événements assez complexes, vous voyez, beaucoup de cellules, beaucoup de, de, de molécules différentes responsables de cette pathologie, sans qu'on soit totalement capable de reconstituer dans le détail euh, l'ensemble des événements euh, qui, qui se produisent. Un mot rapide, malheureusement faute de connaissance, sur les asthmes non allergiques. Il y en a schématiquement de deux types. Euh, classiquement, là, ce qu'on appelle intrinsèque, ce qui veut dire à peu près rien. Euh, ça suggère que ce n'est pas extrinsèque, mais, que mais ça veut dire que ce n'est pas d'origine allergique, on va dire, mais il est peut-être quand même extrinsèque, c'est-à-dire qu'il peut être quand même lié éventuellement à euh, une réactivité à tel ou tel euh, agent de l'environnement, mais pas des allergènes. Les IgE ne sont habituellement pas élevés. Donc ce sont des maladies plutôt de l'adulte, qui sont sévères, difficiles à traiter, souvent associées à des polypes nasaux, donc une pathologie de l'épithélium aussi, de l'arbre respiratoire supérieur, de mécanismes avec un S probable, donc plusieurs maladies en fait, pas bien connues. Il y a néanmoins des éléments communs avec l'asthme allergie, par exemple, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'allergie à néosinophilie. Donc il est possible que dans certaines de ces formes d'asthme, il y ait une pathologie, peut-être, c'est tout à fait spéculatif de, des éosinophiles. On sait qu'il y a une application des lymphocytes T, ce n'est pas écrit ici, mais aussi des ILC2 que j'ai introduit tout à l'heure et sur lesquels on va revenir. Donc c'est à peu près tout ce qu'on sait, c'est-à-dire pas grand-chose malheureusement. Et ce sont des pathologies qui peuvent être très sévères, très difficiles à traiter. Et il y a aussi une autre forme de l'asthme, c'est seulement observé chez l'adulte, il n'y a même pas d'éosinophile du tout. Et par contre, on observe de façon prédominante une infiltration par des polynucléaires d'où son nom d'asthme à polynucléaire neutrophile, qui est globalement sévère, qui touche l'adulte pour l'essentiel. Euh, et euh, pour le la physiopathologie n'est pas claire, mais par définition, elle implique une inflammation liée au polynucléaire, encore une fois, avec comme conséquence finale le, les, mêmes, euh, les mêmes événements, hein, ceux qui étaient listés ici. Donc les conséquences sont partagées, mais la, les étiologies sont différentes. Et dans ces cas-là, les, les, les éléments de compréhension restent pour l'instant très limités, si bien que, pour la suite, je ne vais pratiquement pas vous en parler, je vais essentiellement évoquer en plus de détails l'asthme lié aux réactions allergiques. Donc, Ce qui me permet d'introduire les éléments immunologiques associés à l'allergie, et en particulier aux répons les réponses immunes de type 2 des lymphocytes T, un rappel de base sur le développement, la différenciation des effecteurs des lymphocytes CD4, de façon schématique, j'ai si vu considérer un lymphocyte CD4 naïf, donc il n'a pas encore rencontré d'antigène, et qui est présent dans un organe lymphoïde secondaire, il va être, s'il doit être activé par un antigène, l'être en étant en interaction avec une cellule dendritique, donc une cellule présentatrice d'antigène, dont on a déjà abondamment parlé, et qui, en fonction du contexte de l'origine de ces cellules dendritiques, qui aura migré d'un tissu, on parlait la semaine dernière des cellules de l'enguerrance, par exemple, provenant de, de, de l'épiderme de la peau. Et en fonction du contexte inflammatoire dans lequel cette présentation d'antigènes survient, va induire des signaux de différenciation des lymphocytes TCD4 différents, si bien que le résultat final seront des lymphocytes TCD4 avec des fonctions effectrices distinctes. Donc je vous rappelle qu'il y a, de façon un peu schématique, par rapport à la réalité, mais de temps en temps présenter les choses de façon schématique aide à comprendre. Une première, un premier type de différenciation qui ne concerne pas classiquement l'asthme, c'est la différenciation en lymphocytes T de type Th1, dont la fonction principale est de produire de, comme cytokine l'interféron gamma qui active les macrophages. On en a parlé dans d'autres circonstances. Il y a un facteur de transcription très important dans cette différenciation en Th1 qui s'appelle TIBET. Et on sait que le, cette différenciation des T naïves en Th1, se fait en particulier par la production, par les cellules dendritiques de l'interleukine 12. Okay. Deuxième grande famille de lymphocytes TCD4 effecteurs, lymphocytes qu'on appelle TH17, parce qu'ils produisent des cytokines qu'on appelle interleukine 17, mais aussi l'interleukine 22, qui agit sur les muqueuses, mais qui ne sont pas non plus vraiment impliquées, en première approximation, au moins dans l'asthme, dont je ne reparlerai pas aujourd'hui. Elles ont un facteur de transcription important, qui est ror -gamma -t, et leur différenciation de cellules naïves en cellules Th17 se fait en particulier sous le fait de ces trois cytokines produites par les cellules dendritiques ou l'environnement, l'interleukine 1, 6 et TGF-bêta. Les cellules qui nous intéressent aujourd'hui elles sont là. Ce sont les cellules dites Th2, dans le jargon des immunologistes, cellules qui produisent des cytokines dont on va abondamment reparler aujourd'hui parce qu'elles jouent un rôle majeur dans l'asthme, l'interleukine 4, l'interleukine 5 et l'interleukine 13, qui sont sécrétés par ces lymphocytes th 2 une fois qu'ils ont été activés différenciés par des cellules dendritiques dans un contexte de production d'interleukine 4 et un peu par défaut c'est-à-dire quand ces autres cytokines ne sont pas dans le milieu donc c'est une espèce de différenciation passive pas tout à fait passive, c'est comme un rôle pour l'interleukine 4 de ces lymphocytes T naïfs en TH2 et le facteur de transcription essentiel évidemment encore une fois une vision un peu simplificatrice des choses il s'appelle GATA3 dans euh, le, donc la différenciation du programme génétique de ces cellules à produire toute une série de substances dont ces fameuses cytokines. Donc c'est cette voie Th2 qui est mise en jeu de façon pathologique au cours de l'asthme, d'une manière générale au cours des réactions allergiques, mais qui, il ne faut pas l'oublier, physiologiquement joue un rôle très utile dans l'immunité contre les helminthes, donc les parasites qui sont, qui, sont, qui sont des vers par la production via ces cytokines, l'activation de ces cellules, la production de mucus, les réactions de, de musculaires qui permettent de rejeter, par exemple, le, euh, des éléments de, de l'intestin. C'est une fonction physiologique importante d'immunité anti-infectieuse, mais qui, pathologiquement, est mise en jeu dans les réactions allergiques. Voilà. Alors Si on regarde les choses de façon un tout petit peu plus compliquée, mais le message est exactement le même que dans la, sur la diapo précédente, sauf qu'il y a beaucoup de molécules ici, mais je vais vous donner les éléments principaux. Donc, en haut, c'est la cellule dendritique donc qui va activer le lymphocyté. Ça, ça se passe au niveau d'un organe lymphoïde secondaire. Le lymph... La cellule dendritique a migré. Si on est dans le cadre de l'asthme, elle a migré à partir de l'épithélium respiratoire. On va revoir ça tout à l'heure. Elle va migrer dans l'organe lymphoïde secondaire. Et si elle présente le bon antigène, qui est le petit cercle ici, présenté par les molécules d'histocompatibilité de classe 2, puisqu'il s'agit de lymphocyté CD4, le lymphocyté pour l'antigène va reconnaître ce peptide et va entraîner des signaux d'activation du lymphocyte T. Donc il faut imaginer que ce, ce petit cercle, qui est un peptide, quelques acides aminés, est issu d'un allergène. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc les conséquences, c'est que ce message, il y a toute une série de cascades de signaux qui vont être induites, mais notamment via des facteurs comme l'IRF4, euh, va contribuer avec d'autres types de signalisation via les interleukines, comme l'interleukine 2, par exemple, euh, par la fixation de facteurs de transcription qu'on appelle STAT5 et d'autres molécules va aboutir euh, à, euh, avec GATA3 va, ça c'est l'élément principal dont je vais parler dans un instant par exemple va induire la transcription du gène qui code pour l'interleukin 4 mais aussi l'interleukin 13 et l'interleukin 5 et quelques autres gènes et en fait d'où vient GATA3 comment GATA3 la transcription du gène qui code pour ce facteur de transcription lui-même est induite c'est d'une part sous l'effet de la reconnaissance de l'antigène, mais ça ne suffit pas, sinon tous les lymphocytes exprimés à gata-3, ce qui n'est pas le cas, mais aussi par d'autres signaux, des signaux liés à des molécules de coactivation comme OX40, CD28, la voie dite notch, et puis surtout la voie de l'interleukine 4 par son récepteur qui active des facteurs de transcription qu'on appelle STAT6, qui se dimérisent, qui franchissent la barrière entre le cytosol et le noyau et qui vont se fixer sur le promoteur du gène qui code pour gata-3 et vont induire la transcription du gène. Et vous, incidemment, on vous peut voir que gata-3 lui-même, il se fixe sur son propre promoteur, donc ça auto-amplifie ce, ce phénomène. Donc gata-3, euh, avec l'interaction d'autres molécules, et encore une fois, et, et même malgré la complexité de ces diapositives, c'est une vision simplifiée des choses, mais j'insiste sur ce facteur de transcription gata-3, puisqu'ensuite, je redis ce que je vous ai déjà dit il y a quelques secondes. GATA3 va se fixer sur le promoteur de gènes clés des lymphocytes T de type Th2, comme l'interleukine 4 dans cet exemple, mais aussi l'interleukine 5 ou l'interleukine 13. Donc, c'est d'une façon schématique, forcément, c'est ainsi que se polarise, comme on dit, ou se différencie des lymphocytes TCD4 naïfs en lymphocytes Th2 qui sont impliqués dans les phénomènes immunopathologiques de l'asthme. Alors, dans une vision simple pour l'instant, ça va se compliquer un peu, un schéma général de, de ce qui se passe dans l'asthme allergique. Vous avez ici l'épithélium respiratoire des bronches, euh, et la mise en contact avec les allergènes, mais aussi éventuellement l'intervention du virus, qui vont déclencher un, des éléments abs, probablement critiques, même pas, certainement critiques de, du phénomène de la réponse immunotype 2. C'est la production par les cellules épithéliales elles-mêmes, qui peuvent être lésées, notamment par le, les virus, de substances comme le TSLP ou thymopoïétine, comme l'interleukine 25 ou l'interleukine 33, qu'on appelle des alarmines. Leurs noms veulent, dire, veulent bien dire ce qu'elles veulent dire. Il y a alarme, il y a agression sur la cellule épithéliale, quelle qu'en soit l'origine exacte. Mais la sécrétion très rapide de ces substances ont joué un rôle essentiel parce qu'elles vont activer les cellules dendritiques dans un sens de polarisation DT vers dans un sens TH2. Donc c'est absolument fondamental. Donc le, ça, est, cette, cette partie-là, euh, elle, euh, elle correspond à ce que je vous ai montré sur la diapo précédente. Les cellules dendritiques vont migrer dans le, les organes lymphoïdes secondaires, vont, vont activer des TH2 qui vont ensuite remigrer dans, dans la zone euh, péribronchique. Et en parallèle, ces mêmes alarmines, comme l'interleukine 25 ou l'interleukine 33, vont dire, directement activer les cellules lymphoïdes de type 2 qui sont présentes au niveau des bronches qui vont agir extrêmement rapidement et contribuer à la production de cytokines favorisant la, la réaction allergique et, et donc l'inflammation au niveau des bronches dans le cas de l'AS, notamment la production d'interleukine 5, comme les cellules TH2, sachant que l'interleukine 5 va induire la production d'éosinophiles par la moelle osseuse et va recruter les éosinophiles du sang vers la, la zone où est produite cette cytokine, donc ici, autour, de, des, autour des bronches, et va aussi activer ces éosinophiles. Et il y a aussi la production de chémokines, donc de facteurs attractants, attracteurs, excusez-moi, de cellules. Par exemple, les cellules respiratoires épithéliales, qui produisent des alarmines, elles produisent aussi une chémokine qui s'appelle CCL11, qui va directement activer et recruter pardon, les eosinophiles. Donc il y a une série d'éléments qui participent de la genèse de la réaction locale et on va revoir ça de, de manière de complexité croissante. N'ayez pas peur Sauf de la complexité, mais c'est ainsi. Un résumé de tout ce qui se passe. C'est un peu plus compliqué ici, mais c'est un peu la même idée. Ah, L'épithélium respiratoire, incidemment le mucus, la produit par les goblet cells. Je ne sais pas en français comment on traduit goblet cells, mais elles, ce sont elles qui produisent le mucus et ce sont elles, je vous le rappelle, qui sont en nombre augmenté au cours de l'asthme. Donc l'antigène est reconnu par une cellule, est captée par une cellule dendritique. Une cellule dendritique est capable d'envoyer des prolongements entre les cellules épithéliales jusqu'à la surface. Donc ça lui permet de capter n'importe quel type de substance, dont entre autres des allergènes, mais aussi bien sûr des substances de microbes, de toxiques, etc. etc. Donc ceci induit dans le contexte de la production de ces alarmines, IL25, IL33, le TSLP dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Vont, qui produisent eux-mêmes dl 13 aussi dl 4 les ILC2 donc induisent les cellules dendritiques à un programme de différenciation qui va favoriser, lorsqu'elles auront migré ici on est dans le ganglion lymphatique de drainage, va favoriser la, la différenciation des TH2 et peut-être les basophiles par ailleurs, autres cellules impliquées, productrices d'IL-4 jouent un rôle dans cette polarisation des lymphocytes vers une réponse de type TH2. Donc ces TH2 elles sont susceptibles ensuite de, de remigrer dans, dans la zone de contact. Et euh, elles vont euh, être impliquées dans la production, bon là, je l'ai déjà, déjà évoqué, d'interleukine 5, qui active, recrute, active, fait produire les éosinophiles. IL4, aussi une autre cytokine. interleukine 9 qui recrute et active les mastocytes. L'interleukine 4 et 13, certains types de macrophages, qu'on appelle M2. Et l'interleukine 4 et aussi la tenukine 13, un peu, qui agit sur le lymphocyte B pour produire les IGE, autres composantes importantes sur lesquelles on reviendra de la réaction allergique. Et euh, les, ces fameuses ILC2, donc, qui sont mises en jeu très précocement dans ces réponses immunes, euh, sous le fait des, des alarmines produites par les cellules épithéliales lésées, vont aussi être capables, in situ, cette fois-ci, on n'est plus dans l'organe lymphoïde secondaire, au niveau local, dans l'espace le, sous-épithélial de, de la bronche. Et donc au moment d'une crise, peuvent activer in situ les, les cellules Th2 à produire in situ des quantités importantes de, de toutes ces cytokines. Vous avez déjà une complexité un peu plus large des différents partenaires cellulaires et moléculaires impliqués la réponse de, dans la réponse de type 2 et qui, in fine, va entraîner des modifications des cellules épithéliales, des, de, des cellules musculaires lisses, des cellules à muqueuse, etc., etc. des différentes cellules présentes euh, au, au niveau de la bronche. Alors un mot, de, de, puisqu'on passe en revue les différentes cellules impliquées après avoir parlé des, des lymphocytes T, les lymphocytes innés de type 2. Donc Cette fois-ci, ce ne sont plus des cellules circulantes, ce sont des cellules résidentes, ce sont des cellules lymphocytaires issues de la moelle osseuse, mais une fois qu'elles ont migré après leur production dans un tissu, elles y restent. Elles sont résidentes, elles sont en fait préactivées, elles ne sont pas présentes en grand nombre, surtout chez l'homme, il y en a relativement peu, mais dès qu'elles reçoivent un signal de ces alarmines dont je vous ai parlé il y a un instant, immédiatement, elles n'ont pas besoin d'étapes intermédiaires de prolifération ou d'activation, contrairement aux lymphocytes, T. dans un temps extrêmement rapide, quelques secondes, quelques minutes, elles vont être capables de produire donc les, les mêmes types de cytokines que celles qui sont produites par les lymphocytes, T, notamment l'interleukine 5 et l'interleukine 13, qui favorisent, je me répète, à dessin favorise la migration des cellules dendritiques vers les ganglions lymphoïdes, donc qui vont favoriser l'activation des lymphocytes T de cellules T naïves à cellules TH2, qui ensuite remigreront vers la bronche. Et elles, on l'a vu dans le schéma précédent, elles peuvent aussi directement activer les lymphocytes T en présentant l'antigène. Donc apparemment, ces cellules jouent un rôle majeur dans les étapes initiales et de l'induction de l'asthme allergique, et aussi, d'une certaine façon, dans son exécution au moment des crises. On va voir tout à l'heure que lorsqu'on s'intéresse aux données expérimentales disponibles, les choses ne sont pas tout à fait aussi claires. En fait, il y a des données contradictoires. C'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Désolé pour cela, mais c'est ainsi. Euh, autre cellule importante, les éosinophiles, après les lymphocytes et les, les euh, cellules ILC, innate lymphoid cells de type 2. Euh, les éosinophiles, dont chacun a entendu parler, qui sont des cellules présentes en petite quantité dans la circulation sanguine, sont présentes dans la moelle osseuse et dont la production de la moelle osseuse est activée par l'interleukin 5, donc sécrétée par les ILC2, par les lymphocytes T, H2. Et ces cellules, elles ont cette morphologie, on les reconnaît très facilement sur les frottis sanguins, vous avez un polynucléaire neutrophile, elles ont aussi des noyaux polylobés, comme les polynucléaires neutrophiles, mais leur cytoplasme est plein de granulations, ici colorées en rouge, qui permet de les reconnaître très aisément sur n'importe quel frottis sanguin, et de les compter, si on souhaite les compter. Et là, vous avez une image en microscopie électronique d'un tel éosinophile. Et vous voyez qu'il contient un très grand nombre de granulations, qui sont celles vivant en microscopie optique ici en rouge, un très grand nombre de granulations au sein du cytoplasme. Et le point important, c'est que comme c'est écrit ici, ce sont des granules sécrétoires. Ça veut dire que lors de l'activation de l'éosinophile, on va y revenir dans un instant, l'éosinophile est capable de relarguer très vite. Les, le contenu de ces granules qui contiennent, vous allez le voir aussi, un très grand nombre de substances qui interviennent dans les réactions allergiques et donc spécifiquement dans, dans l'AS. Voilà, pour vous faire un peu peur, en tout cas moi ça me fait peur, parce que ça, ça évoque la complexité des choses, vous avez ici une liste, en plus sûrement pas complète, mais d'un grand nombre de molécules exprimées par les éosinophiles et qui jouent un rôle dans leur physiologie. Et les choses ne sont pas tout à fait simples. Ce qui est entouré, ce sont les substances qui sont sécrétées par les eosinophiles, donc les, les substances effectrices. Tout le reste, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais ce sont des molécules, notamment membranaires, qui permettent à l'eosinophile de capter des signaux du milieu extérieur d'activation, de modification, etc. etc. Donc juste les grandes familles. Il y a toute une série de, de récepteurs pour des chémokines. Vous voyez, la lisse, elle est longue. Donc ces substances qui vont être capables d'attirer les eosinophiles. Donc, je, tout à l'heure, j'ai parlé de CCL11, j'espère qu'il est sur la liste. Non, là, ce sont les, euh, il n'est même pas sur la liste, là, euh, mais peu importe. Donc, les, les, entre autres, chemokine qui, en se fixant sur les récepteurs, attirent les éosinophiles vers la bronche dans le contexte de l'as. Là, vous avez des récepteurs pour des médiateurs lipidiques, des prostaglandines, le PAF, platelet activating factor, etc., le leucotrièmes, qui sont également produits dans, dans ces situations de, de réaction allergique et qui vont aussi activer les, les, les éosinophiles à relarguer le, le contenu de leurs granules. Vous avez ici des molécules d'adhésion qui permettent aux éosinophiles de se fixer sur des cellules voisines ou sur la matrice extracellulaire. Ici, vous avez euh, des récepteurs pour des cytokines, interleukine 2, 3, 4, etc., etc., qui aussi transmettent des signaux de différenciation et d'activation. Euh, ici, vous avez des récepteurs qui sont des récepteurs de l'unité innée pour des produits microbiens ou des signaux de danger. Et enfin encadré en rouge ici, le contenu de deux types de granules contenu, présents au sein des éosinophiles dans le site de place des éosinophiles les corps lipidiques qui, qui relarguent des lécotriennes des prostaglandines qui ont une action par exemple sur la vasoconstriction la vasodilatation des vaisseaux extrêmement important dans, dans, dans l'inflammation et puis en bas à droite ici, toute une série de facteurs contenus dans des granules spécifiques aux éosinophiles marqués ici en en ovale rouge, la liste est longue, on ne va pas la, la passer en vue, mais on retrouve des cytokines, des facteurs de croissance, des, des chémokines et des enzymes, toute une série d'enzymes ici, en collagénase, phosphatase acide, etc. etc. Donc ils vont avoir une, une action majeure sur le milieu au sein duquel l'éosinophile est présent. Et donc ce sont ces molécules qui, en grande partie, ce ne sont pas les seules puisqu'il n'y a pas que les éosinophiles qui sont mis en jeu, mais ce sont des molécules très importantes dans l'induction des modifications des bronches que j'ai évoquées au début et qu'on réévoquera dans un instant. Mais vous voyez qu'on liste l'ensemble de ces molécules, on perçoit la complexité d'essayer de d'écrire le plus exactement possible les événements physiologiques et a fortiori pathologiques qui mettent en jeu ces cellules. Et on sait qu'elles sont absolument essentielles et on le reverra tout à l'heure, entre autres, avec les, les thérapeutiques. Les IgE... Donc les anticorps, là, j'énumère je, je la liste des acteurs euh, de la scène du drame de l'asthme. Les IgE, donc, c'est une classe d'anticorps. Comme tous les anticorps, ils ont cette euh, structure avec euh, deux chaînes lourdes reliées entre elles et deux chaînes légères. Donc, là, je rappelle que les extrémités, ici, sont les deux extrémités reconnaissant les antigènes, dans l'occurrence les allergènes. Là, sur cette image, c'est une IgE située à la membrane du lymphocyte B, donc un lymphocyte B qui est susceptible de produire... Euh, une, une, un anticorps de, de classe IGE. Les anticorps de classe IGE, contrairement aux autres, c'est-à-dire les, les IgG, les IGA, les IGM, sont, cellules, sont présents en toute petite quantité. En fait, probablement, le système est régulé ainsi, compte tenu justement des, des capacités euh, extrêmement puissantes d'activation de cellules comme les, ma, les mastophytes ou les basophiles par les, par les IGE, et en avoir trop serait sans doute assez dangereux. Une autre caractéristique, probablement aussi de Régulation euh, par rapport à des agents très puissants, c'est que leur durée de vie est très courte, seulement deux jours, quand par exemple les IgG ont une durée de vie de 21 jours. Donc, ça vous donne un endroit. Et donc on en a très très peu. Euh, et ces, ces IgE, on va voir dans quel contexte dans un instant, sont produites par des lymphocytes B, donc cellules classiques productrices d'anticorps, qui sont activées dans les organes lymphoïdes secondaires, mais aussi qui peuvent migrer dans les zones euh, inflammatoires euh, où se produit l'asthme. Et un point important, c'est que les IgE, donc, qui ont cette structure, mais solubles cette fois-ci, produits par ces lymphocytes B, complexés avec un antigène, se fixent sur des récepteurs à la surface des mastocytes et des basophiles en particulier, mais aussi des cellules dendritiques et des macrophages, et vont activer les cellules mastocytaires ou les basophiles à relarguer leur contenu. Là aussi, je vous passe, sinon ce serait trop long et probablement un peu fastidieux, la très grande quantité de molécules qui jouent aussi un rôle dans ces pathologies allergiques, qui sont contenus dans les mastocytes et les basophiles, mais le point important, c'est que les IGE, produites par ces lymphocytes B, lorsqu'ils ont reconnu un antigène, en l'occurrence ici un allergène, vont induire le relargage rapide et massif du contenu des cellules mastocytaires des basophiles, dans une certaine mesure activée des cellules dendritiques et des macrophages, et que ces molécules relarguées jouent un rôle important dans le processus pathologique. Ce n'est pas inintéressant de, de s'intéresser de s'intéresser un peu plus, de s'attarder sur ces IGE, surtout qu'il y a des données assez récentes. Ça, c'est un schéma que chez U-Sud, j'ai extrait d'un article récent publié dans le journal qui s'appelle Immunity, sur la façon dont les individus allergiques, donc en particulier les sujets asthmatiques, produisent ces anticorps de type IGE. Et c'est assez particulier. Donc les, les, je vous rappelle ce que je vous ai dit il y a un instant, c'est que les lymphocytes B sont produits dans les organes lymphoïdes secondaires et au cours de structures qu'on appelle les centres germinatifs. On a eu l'occasion, dans d'autres cours, de nous parler de centres germinatifs. Donc, c'est un sujet, disons, A, et un sujet B, où vous allez voir à la fin pourquoi deux individus apparaissent ici. Euh, mettons qu'à ce stade-là, ce sont des lymphocytes B naïfs, ils n'ont pas été en contact avec un, avec un allergène. Il se trouve que ce sont des sujets potentiellement amenés euh, à développer euh, des anticorps de 10 IgE dirigés contre des allergènes, pour des raisons éventuellement génétique, peut-être environnementale, mais ce n'est pas le point ici. Donc, lors d'une première exposition, ces lymphocytes B vont être activés avec l'aide de lymphocytes T, etc., et donner naissance, in fine, à des lymphocytes B qu'on qualifie de mémoire à longue durée de vie, et, et capables de produire des anticorps de différents isotypes, mais pas d'IgE. Alors qu'on parle, parle bien de l'antigène allerg, allergénisant, l'allergène, des IgG, des IgM, ici de même. Et puis le, le patient va être réexposé une seconde fois, une troisième fois, etc., etc., à l'allergène. Dans l'exemple qui est évoqué ici, c'est un exemple le plus fréquent dans, dans certains pays, c'est l'allergie à des, des extraits de, de cacahuètes. Au Japon, c'est ultra fréquent, par exemple. Euh, donc dans les, les réexpositions suivantes, les lymphocytes B mémoire, non pas des lymphocytes B naïfs, les lymphocytes B mémoire vont modifier donc leur immunoglobuline de la même façon qu'ils l'ont fait initialement entre IgM et IgG, par exemple. Mais là, ils vont, en franglais, switcher en fait, le phénomène de commutation isotypique, de recombinaison des gènes d'immunoglobuline, qui va faire que lymphocyte B, reconnaissant l'allergène, mais qui était d'isotype IgG, va maintenant être d'isotype IgE. Et donc, avec ses propriétés de la protéine, d'activer les mastocytes, etc. Et donc, ce processus survient aussi dans les organes lymphoïdes secondaire, mais dans un deuxième temps, euh, et, et donne naissance à des plasmocytes donc ce sont les cellules classiques productrices d'anticorps en très très grande quantité et ces plasmocytes IgE en fait ont une courte durée de vie ils ne vont pas persister alors qu'il y a des plasmocytes dont on sait qu'ils peuvent persister presque pour la vie durant mais pas ceux-là ce sont les données de, je fais grâce du détail des données mais qui ont été récemment publiées qui sont très intéressantes donc en fait le processus se passe en plusieurs temps avec évidemment des éléments de susceptibilité individuelle mais qui font que dans un premier temps, il y a la génération de lymphocytes B mémoire, essentiellement IgG, qui ont ça c'est très important pour la pathogénicité, une haute affinité pour l'antigène, donc sont capables même à faible concentration de se fixer s'accrocher de aux antigènes, en l'occurrence aux allergènes. Et la haute affinité est liée au fait que dans les parties, la partie variable des gènes d'immunoglune a été mutée et qu'une sélection des, des protéines portant des mutations de plus haute affinité pour l'antigène. Et que ce n'est que dans un second temps que ces mêmes lymphocytes B, mémoire à haute affinité pour l'antigène, vont modifier donc leur partie constante, l'IgG en IgE, et à travers ces plasmocytes, produire des anticorps. Et de façon intéressante, c'est si on compare ces anticorps en termes de séquences de protéines, si vous voulez, de deux individus différents, qui sont complètement différents, on retrouve des séquences très proches. Ici, c'est H2, H3, ce sont des fragments de protéines de cacahuètes, peu importe, mais on a une convergence de séquences de la partie variable des anticorps qui reconnaît les allergènes alors que même il s'agit d'individus différents, génétiquement différents, et dont la séquence de la partie variable des anticorps a été euh, modifiée par des mutations somatiques donc il y a une, une convergence et une sélection de, de séquences qui permettent de fixer à haute affinité ces allergènes donc le système est malheureusement très bien fait entre guillemets, c'est le but de, de ce que je suis en train de vous dire pour générer chez ces individus prédisposés euh, des anticorps à très haute affinité de classe IgE contre les allergènes. Ce qui n'est évidemment pas une bonne idée, euh, puisque ces, ces anticorps, je vous le rappelle, là, euh, vont être capables d'activer les mastocytes et les basophiles, même à faible concentration. Donc ça, ce sont des données relativement récentes et qui sont assez intéressantes sur le lymphocytes. Voilà, donc on a passé en vue pas, tout, pas toutes les cellules impliquées, mais un certain nombre d'entre elles, les cellules dendritiques, qui jouent un rôle essentiel. Je devrais commencer par les cellules épithéliales, mais elles ne font pas partie stricto sensu du système immunitaire, puisqu'elles produisent les alarmines, la première étape. Donc les cellules épithéliales qui produisent des alarmines, les cellules dendritiques, les lymphocytes T qui se différencient en lymphocytes TH2, les ILC2 qui sont présentes sur place et qui sont sensibles aux signaux issus des alarmines, et puis les lymphocytes B qui vont être activés via les lymphocytes T et des cellules effectrices j'ai parlé essentiellement des éosinophiles, mais il y a aussi les mastocytes, les basophiles et encore d'autres cellules. Donc, toutes les cellules impliquées dans la réaction. Alors on va essayer d'approcher un peu plus maintenant le... On connaît les acteurs de... du drame, si je puis dire, d'essayer euh, de comprendre comment tout ceci s'ordonne euh, à partir de la sensibilisation allergique avec une série de schémas qui va être en partie répétitifs, mais j'espère qu'ils vous aident à, à... à suivre la... La... la démarche. Donc encore une fois... Vous avez ici le, les cellules épithéliales donc qui sont soumises à des agressions. Et, et, et en particulier, on peut penser qu'un certain nombre de situations où il y a concomitance de pathogènes qui provoquent des lésions des cellules épithéliales, certains types d'infections virales, par exemple, notamment chez le petit enfant, et présence d'allergènes, vont provoquer à la fois donc des lésions des cellules épithéliales, schématisées par ces petites brisures, et aussi donc une perméabilité plus grande de ces substances qui va favoriser, même si les cellules dendritiques antigènes présentatrices celles ici ont des, des euh, extensions qui vont jusque dans la lumière, vont être capables d'activer euh, ou d'être plus exactement euh, captées par les cellules, les cellules dendritiques, les cellules présentatrices d'antigènes, et en même temps, ces cellules épithéliales lésées produisent donc, ces substances j'ai déjà parlé, il y a le 25 -33 tslp qui active les cellules dendritiques dans un sens qui va favoriser la réponse TH2 et active les cellules innées lymphoïdes cells de type 2 qui sont présentes sous la muqueuse. Et donc, le, ces cellules vont migrer, activer les lymphocytes T, différenciation Th2, et ensuite, migration, recrutement des éosinophiles sous l'effet aussi des cellules ILC2, et entre autres, par exemple, entre autres événements, l'IL5 et l'IL13, vont favoriser la sécrétion de mucus. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'une part, partie de la pathologie de l'asthme était, était liée à une sécrétion de mucus très abondante, avec une, un surcroît euh, au, au moment d'une crise. Et par ailleurs, donc, activation des lymphocytes B, ici, le schéma est simplifié par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais qui, in fine, va aboutir à des plasmocytes productrices, producteurs euh, d'anticorps contre les allergènes, de classe IgE qui vont activer les mastocytes, des basophiles et qui vont produire une série de substances qui participent à la réaction pathologique donc c'est encore un, un schéma général euh, donc beaucoup de cellules sont, sont mises en jeu et donc si on montre les choses plus complètement ça devient plus compliqué mais c'est fondamentalement la même chose, je, je répète à dessin pour es, es, essayer de rendre le plus clair possible je l'espère, les, ce qui est connu aujourd'hui de, de la physiologie de l'asthme allergique donc je me répète encore une fois, les cellules dendritiques, vous voyez, vous voyez la mise en jeu de certaines molécules, activées par les alarmines, qui activent aussi directement les ILC2, action à distance sur les organes lymphoïdes, migration seconde de lymphocytes T, activation aussi ici des lymphocytes B, recrutement de ces cellules par voie sanguine, retour dans la zone de lésion lorsqu'il y a nouveau contact avec l'allergène, et in situ, production des anticorps, activation des mastocytes, des basophiles, et donc action sur les, les différentes cellules composant le, la bronche. Donc, par exemple, ici, vous pouvez lire que l'interleukine 5 et l'interleukine 13, qui sont produites localement dans la, la muqueuse sous-épithéliale, euh, Il m'a plus d'eau, ça c'est gentil, au cas où... Je blague. <rire> et donc, vont entraîner les modifications de, de l'arbre respiratoire. Par exemple, ici, vous pouvez lire, vous pouvez lire il y a l'accumulation des éosinophiles et, et des basophiles qui vont clairement favoriser la, la production du mucus par les cellules la muqueuse, qui vont entraîner une transdifférenciation de cellules épithéliales en cellules à mucus. Je vous rappelle, un des premiers schémas qui montrait un excès de cellules à mucus par rapport à, à une, une situation physiologique, c'est écrit ici d'ailleurs, métaplasie des cellules de gobelette, augmentation de, de, des réserves de mucine, les points blancs, et donc possibilité ici de la production tout à fait pathologique de mucus qui va encombrer l'arbre respiratoire. Et ces mêmes cytokines, par ailleurs, agissent aussi, ce qui n'est pas sur l'image d'ici. Je pense que ça va apparaître sur une autre image, sur les cellules musculaires lisses, entraînant leur, leur contraction. C'est ici à nouveau schématisé. Induction par les allergènes, cellules lendritiques, cellules épithéliales, stress, lésions, les, les alarmines, les chémokines activation ilc 2 action sur les cellules dendritiques, migration sur les organes lymphoïdes, dans les organes lymphoïdes, différenciation des cellules naïves en TH2, avec l'interleukine 4 et l'interleukine 13, coopération avec les lymphocytes B, qui sont capables de produire des IgE. On a vu en plusieurs temps, hein, je le répète, ces cellules vont pouvoir migrer via la circulation sanguine dans la zone lésée euh, et par ailleurs interviennent aussi assez rapidement les basophiles qui produisent lil 4 et qui favorisent euh, ces, ces phénomènes. Si bien que dans le déclenchement d'une crise, si on, a, on, on considère l'allergène ici, euh, ça peut être un pollen euh, ou autre, d'autres substances allergéniques, euh, les, les, on, il y aura rapidement la mise en jeu, parce que cette fois-ci, les cellules sont présentes, on n'est plus en ganglion lymphoïde, in situ, les cellules TH2, où l'antigène est présenté, euh, et les ILC2, la production des cytokines, l'activation des B, le recrutement de toutes ces cellules, et donc, accentuation de la sécrétion de mucus donc encombrement des bronches et bronchoconstriction action sur les cellules musculaires lisses ce sont les deux phénomènes aigus qui rendent compte de la difficulté du passage de l'air expiratoire au niveau des bronches voilà résumé ici avec la... quelles sont les molécules qui sont responsables de ces différentes actions hypersensibilité bronchique contraction des fibres musculaires lisses hyperplasie et hypertrophie, donc augmentation de nombre et d'importance de, et de, de, de ces cellules fibres, oulala, de ces cellules musculaires lisses, je vais y arriver. Donc ça, c'est essentiellement le fait de l'interleukine 13, qui est produite, je vous le rappelle, par les lymphocytes T de type TH2 et par les cellules ILC de type 2. Épaississement de la membrane basale fibrose sous-épithéliale, que j'ai évoqué, c'est le fait de protéines qui sont produites par les éosinophiles, comme ECP, MBP et d'autres et aussi les amphirégulines qui sont produites et par les lymphocytes et l'ILC2, qui remanient aussi l'épithélium. Je vous ai parlé de la modification vers la transformation de cellules épithéliales classiques en cellules à mucus. Donc la sécrétion de mucus, l'hyperplasie des cellules à mucus, Donc, à la fois il y a aussi là une hyperplasie, et une hypertrophie. Et le fait de, des cytokines, là il y a une erreur, ce n'est pas l'interleukine 15, excusez-moi, l'interleukine 5 et l'interleukine 13, produit à nouveau par les lymphocytes et 2 Et enfin, il y a aussi une néo un nouveau vaisseau, donc évidemment un événement qui permet de contribuer à l'inflammation, puisque à travers ces vaisseaux, cela permet un apport supplémentaire de molécules pro-inflammatoires et de cellules pro-inflammatoires, les lymphocytes B, les éosinophiles, etc., et qui sont à nouveau en partie le fait de protéines comme le myelopéroxidase et le, je crois que c'est l'éosinophile cationique protéine qui sont produites par les éosinophiles. Et encore, c'est une vision Simplifier les choses, mais qui vous donne une idée quand même globale des événements principaux de la physiopathologie de l'asthme Alors comprendre cela, c'est relativement important parce que ça donne quelques pistes thérapeutiques. On va voir ça dans quelques minutes. Euh, bon, cette diapo, on peut la passer, voyez. Alors maintenant, on va quand même examiner quelques données expérimentales parce que à présent, je vous ai présenté, juste vous ai asséné des informations en considérant qu'elles étaient justes mais elles sont, elles sont fondées sur tout un, un grand nombre de, de, de données expérimentales, et on va voir que de temps en temps, les données expérimentales, j'ai déjà fait allusion à cela, ne sont pas forcément toutes cohérentes, et qu'on n'a pas encore aujourd'hui une vision claire et complète de, de, de ces événements. En particulier, ici, une étude qui a été publiée il y a, il y a trois ans, à partir de l'étude de lymphocytes cd 4 effecteurs, TH2, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, et les lymphocytes T régulateurs, qui se différencent, qui se caractérise notamment par l'expression d'une protéine qui est très importante, qui s'appelle FOXP3. Et là, ce qui est étudié, c'est une série d'individus, des individus qui sont des sujets adultes, bien portants, mais aussi, on regarde le sang du cordon. On va regarder, on va détecter la fréquence de lymphocytes T régulateurs, ça, c'est cette première image, qui sont spécifiques d'allergènes, avec des systèmes de reconnaissance in vitro. Et vous pouvez voir, vous avez toute une série d'allergènes, l'œuf, le lait, le porc, la tomate, pomme de terre, le blé, des bactéries ici, donc ça sont les allergènes alimentaires. Ici, des bactéries commensales, donc qui sont présentes dans notre flore digestive. Ici, des agents infectieux ou vaccinaux. Et ici, ces substances nous intéressent particulièrement, parce que ce sont des allergènes. ça ce seraient des allergènes digestifs, Aéroallergènes, sont des allergènes provoquant donc une réaction pathologique au niveau respiratoire, notamment de l'asthme. Donc ça peut être des allergènes issus du champignon fumigatus, issus des acariens. Birch, c'est du bouleau ou d'autres plantes. Et vous pouvez voir qu'en fréquence, nous avons, chez des sujets bien portants non allergiques, un certain nombre, chaque point c'est un sujet différent, un certain nombre de cellules, pour 10 000 environ, régulatrices, qui est spécifique de tel ou tel allergène respiratoire. Okay. Si on regarde dans le sang du cordon, il n'y en a pas. Donc ils sont acquis au cours de la vie, comparé à l'âge adulte, où il y a une grande dispersion de fréquences d'un individu à l'autre, mais ils sont clairement acquis, ils ne sont pas présents dès la naissance. Donc ils sont acquis probablement parce que dans un contexte de reconnaissance de ces substances antigéniques. Donc le point important ici, premier message, c'est que tout, tout le monde, bien portant ou malade, ce sont des bien portants, nous avons tous euh, des lymphocytes T, et en l'occurrence des lymphocytes T régulateurs, qui contrôlent la réponse immunitaire, spécifiques d'allergènes. Donc on a été soumis à une stimulation antigénique, nous avons développé des cellules T régulatrices, et probablement qui permettent d'éviter la réaction allergique. Premier message. Deuxième message, euh, quid des cellules effectrices Est-ce que nous avons des cellules effectrices présente chez les sujets normaux, donc susceptibles d'être impliqués dans une réponse allergique Et la réponse est oui. Et on, Quand on regarde les aéro-allergènes en rouge, c'est ce qui nous intéresse dans la seconde, mais c'est encore plus vrai que pour les antigènes d'origine alimentaire, des bactéries commensales, des agents infectieux ou autres. Si on fait le, le rapport entre le nombre de lymphocytes régulateurs spécifiques de telle ou telle substance, l'aspergillus ou l'acarien par exemple, ici les deux premières colonnes, au nombre de cellules T mémoire effectrice, ce rapport est supérieur à 1, un peu supérieur à 1, ici. Donc s'il y a un rapport, ça veut dire que les deux populations sont présentes. Donc deuxième message, c'est que nous avons des cellules T régulatrices et des cellules T effectrices spécifiques d'allergènes. Nous ne sommes pas malades pour autant. Et chez les sujets bien portants, nous avons un peu plus de cellules T régulatrices que de cellules effectrices. Vous voyez, ce sont les, le, la barre de 1, ici. C'est en échelle logarithmique, donc c'est en moyenne de 30 qui a une assez grande dispersion. Mais le message essentiel ici, c'est que en fait nous avons tous été soumis à des stimulations allergéniques, nous avons à la fois généré selon le schéma que je vous montrais tout à l'heure des cellules T effecteurs qui seraient théoriquement capables d'une réaction allergique, mais nous avons aussi généré des lymphocytes régulateurs et qu'il y a un équilibre qui s'installe qui évite le phénomène immunopathologique donc, ça, ce sont les sujets échins. Maintenant, si on regarde chez les sujets allergiques, qu'en est-il Ici, c'est l'exemple de, de patients qui sont allergiques à des extraits de boulot. Donc, euh, typiquement, au printemps, ils développent des manifestations allergiques. Donc, si on regarde ici les lymphocytes régulateurs, euh, excusez-moi, les lymphocytes effecteurs, en comparant donc, la fréquence de ces cellules, dans le, on est dans le sang, hein, c'est l'étude de lymphocytes et du sang. Et à chaque point, c'est un individu différent vous voyez qu'il y a un peu plus de lymphocytes effecteurs, de l'ordre de 5 à 10 fois plus. C'est plus, mais ce n'est pas énormément plus. Ça dit. Mais quand même, clairement, et c'est très significatif, les sujets allergiques ont disons donc 5 à 10 fois plus de lymphocytes effecteurs, Th2, spécifiques de l'antigène qui provoque leur maladie, parce que c'est un allergène. Si on regarde les lymphocytes T régulateurs, il n'y a pas de différence. Donc on a l'impression que la pathologie tous les cas, à travers ces observations, n'est pas lié à un déséquilibre de mise en jeu euh, ou de développement des lymphocytes T régulateurs spécifiques d'allergènes. Elle est, pour une raison pas si claire, au fait que, chez les sujets asthmatiques ou allergiques en général ici, il y a un développement, une amplification plus importante des lymphocytes T effecteurs. C'est une observation, c'est n'est pas une explication. Quand, comment se fait-il qu'il y a cette différence ici, alors qu'il n'y en a pas là Mais On aurait pu imaginer que euh, le on observe une diminution qui est moins de lymphocytes régulateur chez les sujets spécifiques de l'allergène, naturellement, chez les sujets allergiques, ce qui n'est pas le cas. On aurait pu avoir les deux phénomènes en même temps. Non, il y a une différence que concernant les lymphocités. Et si on regarde non seulement leur nombre, mais cette fois-ci leur capacité à proliférer, à partir des cellules présentes dans le sang, en utilisant un marqueur de prolifération qui est KI67, vous voyez, toujours dans le modèle des... Des, de l'allergie au bouleau, vous voyez qu'il y a une plus grande fréquence de, chez le sujet allergique pendant la période de contact avec l'allergène, dans la birch season, quand les bouleaux sont en fleurs, de, chez les sujets allergiques, il y a plus de cellules effectrices prolifératives. Mais il y a aussi un peu plus d'excès de cellules régulatrices qui prolifèrent. Donc globalement, le système est stimulé tant sur le plan effecteur que... Régulateur, même si, évidemment, par définition, le système est déséquilibré en faveur de la réponse effectrice. Euh, et alors, il y a une autre particularité que cette étude montre, qui est assez intrigante, en fait, c'est qu'on pourrait imaginer, a priori, de façon simple, que les lymphocytes effecteurs et les lymphocytes régulateurs spécifiques de la même classe de molécules, donc l'allergène du boulot, dans l'exemple que je viens de vous indiquer, reconnaissaient exactement les mêmes peptides, autrement dit que le TCR était le même. C'est simplement la fonction des cellules qui diffèrent. Ben non, ce n'est pas si simple que ça. Ce que ces, ces auteurs ont montré, c'est qu'en en fait, euh, les, euh, pour ici, les cellules T-effectrices ou mémoire, euh, ici, euh, les cellules T-mémoire, pardon, et euh, si on considère des extraits solubles ou des extraits particuliers d'allergènes, par exemple de champignons, aspergillus, etc., etc. Euh, qu'est-ce qu'on qu observe chez, chez les sujets allergiques, il y a beaucoup plus de cellules T-effectrices spécifiques d'antigènes solubles que chez les sujets est bien portants. Et alors que pour ce qui est des antigènes particuliers, il y en a beaucoup, mais presque, enfin, il y a une différence quand même, mais la différence est, est beaucoup plus faible. Et si on exprime euh, le rapport, comme, comme précédemment, entre T régulateur et, et T mémoire, chez les sujets bien portants, à l'égard des antigènes solubles, le rapport est supérieur à 1. Entre cellules T régulatrices et cellules T effectrices ou mémoire, alors que chez les sujets allergiques, il est beaucoup plus bas. Donc, il semble que lorsqu'il y a une pathologie allergique, immunopathologique, comme on peut l'observer dans l'asthme, les lymphocytes TH2 reconnaissent des antigènes présentés sous forme soluble plutôt que particulière, ce qui est assez intriguant et difficile à comprendre. Mais on peut imaginer quelque chose de ce genre-là qui cache un certain degré de non-connaissance. C'est qu'en situation d'antigène particulier, pour l'essentiel, les cellules, évidemment, au centre sont les cellules présentant l'antigène. L'intervention de cellules T régulatrices permet un équilibre suffisant pour éviter une expansion de cellules T effectrices. Alors que, euh, s'ils sont libérés des antigènes solubles à partir de ces antigènes particulières, chez les sujets prédisposés, donc les sujets allergiques pour les raisons environnementales et génétiques, il puisse y avoir une expansion de cellules TH2. Mais il reste ici une grande question, c'est ce qui se passe là, la libération des antigènes solubles, et comment se fait-il qu'ici, on soit en situation de déséquilibre. C'est un peu frustrant, ce type d'assuration. elles sont troublantes, elles sont probablement importantes, parce qu'elles permettent d'aller un peu plus loin dans la dissection, des, la mise en jeu des lymphocytes au cours de la maladie asthmatique, mais elles ne nous donnent pas la clé de la différence, ou des différences existantes entre les sujets qui, in fine, vont développer une maladie allergique, comme un asthme, et ceux qui ne vont pas la développer. Alors que nous avons tous les mêmes types, toutes ces catégories de cellules, mais pas dans la même proportion, on l'a vu tout à l'heure, avec une, une capacité proliférative variable. Alors, ça c'était un premier point. Deuxième point que je voudrais évoquer, c'est j'ai parlé à plusieurs reprises du rôle des lymphocytes T et des cellules innées lymphoïdes de type 2, comme cellules majeures de la production des cytokines, dont on sait avec certitude, Qu'elles jouent un rôle central dans l'asthme, l'interleukine 4, l'interleukine 5 et l'interleukine 13. Les ILC2 sont mises en jeu immédiatement, les lymphocytes de façon retardée pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, une question que des chercheurs se sont posées, c'est euh, finalement, est-ce que les deux populations sont importantes ou est-ce qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre On pourrait dire, est-il important de répondre à cette question La réponse est oui, parce que si de façon claire une population est plus importante que l'autre, on peut envisager, sur un plan thérapeutique, de la cibler sélectivement. Donc, chez la souris, c'est un modèle murin, avec les limites des modèles murins, qu'est-ce qui a été fait C'est de prendre des souris jeunes, trois jours de vie, et on va induire par un système inductif, inductible, excusez-moi, on a déjà parlé de ce type de, de transgenèse, notamment la dernière fois, on, on va induire de façon sélective dans les lymphocytes TCD4 l'incapacité de produire de l'interleukine 13 ou de l'interleukine 4 en induisant par une recombinase qui s'appelle Cre une mutation qui va bloquer qui va démolir si vous voulez inactiver le gène de l'interleukine 4 ou d'un l'interleukine 13 mais sélectivement au moment où on le veut dans les lymphocytes CD4 donc on va obtenir des souris qui sont déficientes au sein de leurs lymphocytes CD4 mettons pour la production d'un interleukine 13 et on va sensibiliser sous-souris par rapport à des souris contrôle, wild type, avec un acarien ou un champignon chaque deux semaines. Et on va voir si elles développent un asthme de la même façon en fonction du fait qu que leur lymphocytes TCD4 produisent ou pas l'interleukine 13. Alors que les ILC2 sont intacts. Donc on va voir un asthme sans, euh, s'il y a un asthme, sans lymphocyte TCD4 produisant de 13 Qu'est-ce qu'il en est Alors d'abord, on peut montrer que si on regarde au niveau des bronches, et la production de, par rapport aux souris sauvages lorsqu'il y a une stimulation par un acarien, HDM, c'est House Dust Mite, acarien, oui, ce, le, le, le carré à droite, en haut à droite est vide, donc chaque point étant une cellule, donc il n'y a pas de cellule produisant l'IL-13, donc on a bien bloqué la production de l'IL-13, et on observe, ce qui est très important, qui est le résumé là-haut, dans ce contexte où l'IL-13 n'est pas produit par les lymphocytes cd 4 une abolition de l'obstruction bronchique, et de l'induction de la sécrétion de mucus, alors même que, vous allez le voir, par contre, ça ne modifie pas l'éosinophilie. Donc certains des facteurs essentiels de l'asthme sont abolis par le fait que les lymphocytes ne produisent pas d'IL-13, alors que les ILC2 continuent de produire d'IL-13. On aurait pu penser que les ILC2 suffisent à induire l'asthme. Euh, Ce n'est pas le cas. Donc la résistance bronchique est très élevée chez... dans le contexte où les souris sont immunisées par l'allergène mais ont des lymphocytes TCD4 produisant il 13 et normalisée euh, si on abolit la production d il 13 Pour les eosinophiles, il n'y a pas de différence. Les lymphocytes TCD4 ne sont pas absolument essentiels à induire une eosinophilie dans les poumons. Euh, pour la, la production par les ILC2, évidemment, l'IL-13 n'est pas modifiée puisqu'on a touché uniquement les lymphocytes euh, La production de la thalukine 5 n'est pas modifiée, même dans les lymphocytes c'est logique. L'IL-13, par contre, il n'y en a plus ça c'est logique, c'est ce qu'on attendait et ça c'est un résultat assez spectaculaire c'est que la production de mucus une substance associée au mucus est complètement réduite donc cette expérience va dans le sens dans la conclusion que les, la production d'interleukine 13 par les lymphocytes TCD4 est absolument critique dans le développement d'une crise d'asthme en tous les cas chez la souris dans ce modèle euh, non, ça je vais le passer ça va être trop long même s'il n'y a pas d'autres cours après euh, alors maintenant les ILC2. Donc, on pourrait, compte tenu de ce que je viens de, de vous dire, on pourrait en conclure que les ILC2, finalement, même si elles sont présentes, même s'il a été documenté qu'elles produisaient rapidement les cytokines qui sont nécessaires pour l'AS, sont-elles vraiment importantes On pourrait penser que non, compte tenu du résultat expérimental que je viens de vous montrer. Alors, les choses sont un peu plus compliquées parce que dans un autre modèle expérimental publié récemment et pas dans n'importe quelle revue, dans Nature, euh, qu'est-ce que ces chercheurs ont fait ici ils ont stimulé les cellules ILC2 en utilisant une substance qui par ailleurs se trouve être un neuropeptide qui agit aussi dans le système nerveux central qui s'appelle NMU, neuromédine et sachant que les cellules ILC2 expriment à leur surface le récepteur pour la neuromédine et qu'il avait été montré que cette neuromédine est un moyen d'activer la production de cytokines par les cellules ILC2. C'est montré ici. Si vous stimulez des cellules ILC2 extraits donc de, de poumons par l'IL25, je vous rappelle que c'est une des substances, une alarmine des, des cellules épithéliales, il n'y a un peu, pas beaucoup d'IL5, mais si vous ajoutez NMU, vous avez une production massive d'IL5, idem pour l'IL13, et, et à droite, euh, c'est la, la résistance bronchique, donc qui est considérablement augmentée par euh, la stimulation des cellules ILC2 par le NMU ici c'est l'ésinophilie qui est augmentée ici c'est en pourcentage et ici c'est en nombre absolu autrement dit, l'administration de NMU de cette neuromédine qui active les cellules ILC2, amplifie l'inflammation allergique induite par l'IL25 et vous avez ici aussi l'image de bronches épaissies avec une sévérie, un score de sévérité augmenté. Donc on, si on hyperactive les cellules in vivo ou in vitro euh, que sont les cellules lymphoïdinées de type 2 on crée les conditions d'un asthme. Visiblement, elles peuvent jouer un rôle important. On n'est pas tout à fait dans le même, les mêmes données que précédemment. Et maintenant, on peut faire l'expérience inverse. C'est d'inactiver le gène NMU. Donc on aura des, des cellules ILC2 qui n'expriment plus... Euh, pardon, il n'y a, a plus d'expression d'MNU. Le, le récepteur est toujours là, mais le, la production du neuropeptide ne se fait pas. D'accord. Donc les ILC2 ne sont plus stimulés par le, par le NMU, neuromédine. Et qu'est-ce qui se passe in vivo et eh bien dans les, les, les souris knockout qui n'ont pas de, de neuromédine et eh bien la, la production d'ILC, le nombre d'ILC activé par, par les alarmines est, est réduit eh, plus important plus significatif, la production d'IL5 est réduite, il y a très peu d'IL5, très peu d'IL13 donc ces résultats-là, alors que dans ce cas-là évidemment les lymphocytes sont normaux hein, c'est l'image en miroir, de ce que je vous ai montré tout à l'heure mais on a deux types de données assez convaincantes l'une et l'autre, qui sont relativement en désaccord, puisque le premier type de données que je vous ai montré tout à l'heure suggère une importance cruciale des lymphocytes Th2, et ce deuxième type de résultat suggère une importance cruciale des ILC2. Donc ça veut dire qu'on n'est pas au bout de nos peines pour comprendre ce qui se passe. Sans doute, il y a probablement un peu de données exactes et que l'interprétation est in fine de revenir à l'idée que les deux types de cellules sont importantes, mais probablement en fonction des modèles, peut-être de façon variable. Alors Une autre question intéressante à se poser, avec un résultat que vous allez voir assez intriguant, qui a été développé récemment, c'est pourquoi un allergène est un allergène Après tout, pourquoi on n'est pas allergique à n'importe quelle substance antigénique, toutes sortes de bactéries, de de protéines issues de bactéries, de virus, du milieu environnemental, etc., etc. Non. Même si la liste des allergènes est assez longue, elle est quand même limitée. Donc, Est-ce qu'il y a une particularité chimique, moléculaire, qui fait qu'un allergène est un allergène Jusqu'à peu de temps, il n'y avait à peu près aucune donnée là-dessus. Et Est apparue récemment une donnée que je trouve très intéressante et qui, en plus, ouvre peut-être une piste thérapeutique pour le traitement des maladies allergiques et de l'asthme en particulier. Ce qui est troublant, c'est observation qui a été faite par plusieurs chercheurs, c'est que de nombreuses molécules allergéniques ont une activité protéasique, donc ce sont des enzymes. Et par exemple, des, donc protéasiques, c'est-à-dire qu'elles clivent des protéines. Soit qu'elles clivent des protéines là où il y a des sérines, en termes d'acides aminés, ou des cystéines. Donc c'est le cas d'un certain nombre de produits tout à fait sympathiques et allergéniques issus des acariens, des champignons, des cafards, des pollens, des plantes, des bactéries. Donc c'est une règle absolument général, mais très large. Première information. Deuxième information, donc une des alarmines, l'interleukine 33, qui est sécrétée par les cellules épithéliales. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a une agression de ces cellules épithéliales, stress, lésions, etc. L'alarmine IL-33 elle est sécrétée sous une forme protéique inactive. Elle n'a pas d'action sur les cellules dendritiques. elle n'a pas d'action sur les cellules lymphoïdes innées dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour que cette molécule devienne active, elle a besoin d'être clivée. Donc il y a un événement de protéolyse qui va libérer la forme active de l'IL-33. Et si on relie ces deux informations, on peut faire émettre l'hypothèse, on va voir qu'elle n'est peut-être pas inexacte, que peut-être c'est l'allergène qui clive l'IL-33 et qui rend la protéine efficiente et qui va déclencher le mécanisme immunopathologique. Il y a des données de ce type, parce que si on... Voici l'IL-33, la, la, c'est sa séquence protidique, elle a différents domaines, et notamment, elle a ici une région centrale, qui s'appelle le sensor domain, avec un certain nombre d'acides aminés en certaines positions. Et en fait, pourquoi je vous parle de cette région Parce que c'est la région qui est clivée, qui donne naissance au produit actif terminal. Et si on, on, in vitro, ce sont des données in vitro, ont, euh, on met en contact la forme complète inactive de l'interleukine 33 avec des extraits de, de différents champignons, euh, d'acariens euh, qui sont des agents allergiques, donc vous pouvez reconnaître les noms. On s'aperçoit à travers un certain temps que la protéine est clivée, donc elle a un plus petit poids moléculaire. Lorsqu'on a fait migrer, ce sont des électrophorèses ici. Vous voyez, elles sont, voilà le, le poids de la protéine native. Et après un certain temps, chaque fois, plus on va à droite, plus le temps passe. Le, le produit est clivé. Et en fait, ces formes-là, de, de bas poids moléculaire, je vais y arriver, ce sont la, ça représente l'IL33 active. Donc, au moins in vitro, c'est euh, les enzymes contenues dans ces allergènes sont capables de cliver l'IL33 et donc de la rendre active. Et euh, donc, c'est la réaction, schématiquement, ce serait celle-là. Et on peut montrer que dans ces conditions-là, ce sont des données in vitro, eh bien, les cellules mises en contact avec de l'IL-33 modifié par les protéases d'allergènes, et capable d'induire par les ILC2 de l'interleukine 5 ou de l'interleukine 13. Donc, le schéma est possible, même s'il a besoin d'être solidifié in vivo, ou chez un sujet bien portant, avec des cellules épithéliales en bonne santé, qui course, évidemment ont le gène de l'interleukine 33, il ne se passe rien de particulier, mais que chez des sujets évidemment prédisposés, il faut d'autres éléments. Ça ne soit seul, ça n'explique pas la pathologie. Mais Dans un contexte, il y a une stimulation des lésions des cellules épithéliales. Les différents agents euh, issus d'acariens, de, de pollen, etc., clivent l'IL-33 produit par ces cellules, par ailleurs lésées, permettent le relargage de l'IL-33 qui vont activer les différents composants de la réponse inflammatoire de type 2. Et il y a même euh, certains champignons allergéniques, comme un qui s'appelle Alternata, qui peuvent directement cliver la L33, qui peuvent directement induire, pardon, pas, induire la production d'IL33 par les suites épithéliales sans même qu'il y ait de lésion des bronches. Donc il y a là une piste intéressante, à la fois conceptuellement, pour comprendre pourquoi certaines protéines sont allergéniques et d'autres ne le seraient pas, en fonction de cette capacité protéasique d'activer par clivage cet interleukine 33 ou d'induire dans un cas particulier même sa production. Et derrière cela, si ces données sont solides, les données récentes, vous hein, ces papiers, c'est 2018, peut-être il y a une stratégie euh, qui serait d'utiliser des anticorps qui n'ont pas été mis en œuvre à ce jour, hein, c'est juste pour l'instant des concepts. Mais imaginez qu'utilisant des anticorps qui bloquent le site de clivage de l'IL-33 empêchent son clivage, donc pourrait bloquer très en amont la survenue du phénomène immunopathologique. C'est une hypothèse hein, aujourd'hui, mais je trouve qu'elle est suffisamment intéressante pour qu'on en parle, et on verra à l'avenir si elle, elle, elle tient la route. Alors, il faut qu'on avance, parce que même s'il n'y a pas de cours de séminaire après, il y a encore quelques éléments à, à discuter. Un mot de génétique, un mot de microbiote, un mot d'infection et un mot de thérapeutique, si, si vous avez encore le, la patience de m'écouter un tout petit peu. Génétique. On sait qu'il y a une composante génétique de l'asthme. Entre jumeaux vrais, il y a une certaine concordance qui, qui dépasse largement le hasard, mais ce ne sont pas des maladies génétiques mendéliennes c'est-à-dire qu'il n'y a pas une mutation d'un gène qui provoque l'asthme, en gros ça n'existe pas, il peut y avoir des formes rares mais dans l'asthme courant ce n'est pas le cas, donc il y a eu des très grandes études je vous en montre un exemple ici il y en a est encore beaucoup plus importante que celle qui est mentionnée ici, qui date de 2010 où des dizaines de milliers, voire même aujourd'hui des centaines de milliers de sujets asthmatiques ont été génotypés c'est-à-dire qu'on a étudié des variations de marqueurs de polymorphes du génome, Les études de GIWAS dont je vous ai déjà parlé, qui sont le Genetic Wide Association euh, SNPs. SNPs, donc les, les variabilités de, du génome dont on cherche le, la liaison avec la survenue de l'asthme. Est-ce que si j'ai un asthme, je sais plus fréquemment telle variant de tel gène ou telle variant de telle région de, du, du génome Et quand on fait ça, ça c'est une étude qui avait porté sur 10 000 sujets asthmatiques comparés à 16 000 contrôles. Je rappelle que d'autres études depuis ont été reproduites concernant même des centaines de milliers de personnes on trouve un certain nombre de variants génétiques qui provoquent un facteur de risque d'asthme et qui concernent souvent des molécules qui ont quelque chose à voir avec l'immunité, ce qui n'est pas une énorme surprise, mais aussi euh, des, associés à, à l'épithélium respiratoire et, et à l'interaction, en fait, les, ces alarmines et ces molécules dont, dont je vous ai parlé. Vous avez quelques noms de molécules. Le système HLA ressort, comme très souvent. Euh, on a, par exemple, les allèles d'HLA-DQ, donc une une des molécules HLA qui présente les antigènes de classe 2, l'IL-33, dont je viens de vous parler. Donc, vous voyez, il y a des polymorphismes, donc des petits variants d'IL-33 qui sont un facteur de risque d'asthme. Ça a du sens et ça consolide d'ailleurs les données physiopathologiques. Mais donc, à l'échelle individuelle, ces facteurs de risque sont tous faibles puisqu'au maximum, en tous les cas dans cette étude, le risque apporté par, mettons, avoir même HLA-DQ, qui est le variant qui sort le plus fort, c'est pas plus d'un risque d'asthme multiplié par 1,3 par rapport au risque de la population générale. Donc c'est très faible. Donc ce sont des informations qui viennent conforter des, des hypothèses physiopathologiques, mais qui n'aident pas plus que cela. Et par ailleurs, ça ne rend compte au mieux, et encore, cette donnée un peu optimiste par rapport à d'autres études, qu'à une minorité de l'appréciation du facteur de risque d'asthme. Donc on, la, la génétique en tout cas, cette génétique-là, étudiant les variations de séquences du génome, apporte des éléments d'information, mais qui ne sont pas déterminants. Donc, il faut s'intéresser à l'environnement, évidemment. Et je vous ai indiqué au début que l'environnement changeant, que la fréquence de l'asthme a considérablement augmenté au cours de ces 40-50 dernières années, et est vraisemblablement liée au changement de l'environnement. Et donc, il y a des données épidémiologiques expérimentales qui indiquent qu'il y a des facteurs environnementaux précoces probablement les toutes premières années de vie, je vais vous en montrer des exemples, et même de la vie in utero, qui prédispose, ou à l'inverse, pourrait être contre l'asthme. Ce que je vais vous montrer, c'est le résultat les plus marquants, même s'il n'explique pas l'augmentation de fréquence de l'asthme récente, mais qui sont très marquants, c'est qu'il existe un effet protecteur, comme c'est écrit, de l'exposition précoce à des endotoxines microbiennes, dans des extraits du microbe. Donc l'exposition dans les toutes premières années de vie à ces endotoxines microbiennes, en partie protègent contre l'asthme et l'allergie lorsque ces enfants sont simultanément exposés donc aux allergènes et à ces endotoxines bactériennes. Ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont des, le fruit d'études épidémiologiques. Il y a deux cohortes, la cohorte qui s'appelle Parsifal et l'autre qui s'appelle Gabriella, qui a étudié l'une 6800 enfants L'autre, 9700 enfants, ce sont des enfants vivant en Allemagne et en Suisse. Et qu'est-ce qu'ils ont regardé C'est la fréquence de l'asthme, à gauche, ou ici de l'atopie, en gros de l'eczéma de façon schématique, en fonction de toute une série de considérations. Mais celle qui est ressortie de façon tout à fait nette, c'est que, comme vous pouvez le voir facilement, en comparant les colonnes marron aux colonnes grises, que les enfants qui ont été élevés dans des fermes ont un risque d'asthme nettement inférieur, en gros deux fois moins, un peu plus de deux fois moins ici, un peu moins ici, que les enfants, tout autre enfant non élevé dans des fermes, en gros élevé dans des milieux urbains en particulier. Et c'est la même chose pour la l'atopie, donc il s'agit bien des, des réactions allergiques. Donc ça, c'est un facteur épidémiologique extrêmement fort, et on peut aller plus loin. Parce que ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont été mesurés précisément la, la, nature, la quantité, la nature des microbes prélevés dans la poussière de la chambre où vivaient les enfants. Ils sont allés chez les gens, dans les fermes. Ils ont été faire des prélèvements sur les murs, sur le lit, etc. etc. Et quand on fait ça, ils ont regardé les bactéries dans l'enquête parsifale, les champignons dans l'enquête Gabriella. Eh bien, On s'aperçoit que les enfants qui vivent dans les fermes ont dans leur chambre une beaucoup plus grande quantité de microbes bactériens, une grande diversité bactérienne, qui est ici, avec une forte probabilité qu'il en soit ainsi, alors que les enfants asthmatiques ont une diversité microbienne beaucoup plus faible. Donc évidemment, c'est corrélatif, mais ça suggère que, la, avoir une, en tous les cas, être exposé à une grande diversité microbienne dans l'endroit où on vit euh, est associé, on dire, permet de, mais est associé à un moindre risque d'asthme, idem pour les champignons. On peut aller encore un peu plus loin. Il y a une étude américaine qui a comparé deux populations, les, je pense que tout le monde a entendu parler des Amish, qui sont des populations originaires d'Allemagne du Sud, si je ne me trompe pas. Et qui vivent dans certaines régions d'Amérique du Nord de façon euh, en, en groupe très refermé, donc à haut taux de consomunité, et tous de la même façon. Et les amis vivent en gros avec un système social et professionnel de vivre dans des fermes artisanales où il y a des animaux. Il y a un autre groupe qui est originaire à peu près des mêmes régions d'Europe, qui a migré en Amérique du Nord à peu près au même moment, qui sont moins connus, qui s'appelle les utérites, qui sont aussi génétiquement assez homogènes, mais les deux groupes sont génétiquement assez proches. Parce qu'ils sont originaires des mêmes régions d'Europe, mais les utérites travaillent dans des fermes industrielles. Et donc, ce que les chercheurs ont fait, c'est pour se poser la question de est-ce que les animaux jouent un rôle dans cette affaire microbienne Ils ont comparé ces deux populations pour les risques d'asthme et d'allergie. Et ce qui est tout à fait marquant, c'est comme vous pouvez le voir, prévalence de l'asthme chez les sujets amish, 5%, donc c'est très faible, la population utérite, 21%, sensibilisation allergique, 7-33%. Les éosinophiles, dans, dans le sang de ces personnes, il y en a beaucoup plus, en moyenne, bien sûr, chez les, la population utérite que la population amiche. Là, vous ne pouvez peut-être pas lire, mais le nombre d'enfants avec asthme chez les amiches, dans ce, ce groupe, c'est des petits groupes, hein, 30 personnes, il y en a zéro. Chez les utérites, il y en a six. Donc, idem pour les IGE, etc. etc. Donc, il semblerait, si on prend ces données telles qu'elles sont, évidemment, ce ne sont pas des données expérimentales, on n'a pas modifié l'environnement des enfants, mais des enfants qui vivent dans des fermes où il y a des animaux, sont particulièrement protégés à l'égard de la survenue d'allergies et spécifiquement de l'asthme. Et si on va un peu plus loin dans l'étude amiche versus utérite, fréquence de détection d'endotoxines, donc des produits qui stimulent le système immunitaire à travers les toll-like récepteurs de l'immunité innée, donc fréquence de détection de ces endotoxines dans la poussière des maisons, à nouveau là où vivent les gens, vous pouvez voir, même s'il y a une grande variabilité, que dans les maisons des populations amiche, il y en a beaucoup plus, c'est 5 à 10 fois plus, que chez les sujets de, de, des populations utérites. Donc il y a peut-être une relation de cause à effet qui n'est pas démontrée ici, mais une suggestion de, de lien. Donc du coup, les chercheurs ont essayé d'aller plus loin. Peut-on démontrer cette relation de cause à effet Chez l'homme, ce n'est pas possible. Ils ont essayé de reproduire ce qui était observé épidémiologiquement chez ces deux populations nord-américaines, chez la souris. Donc ils ont pris des souris et ils ont induit un asthme tout à fait euh, artificiel avec de l'ovalbumine, en l'occurrence comme allergène, avec des, des, des injections intranasales. Mais en plus des sensibilisations et challenges avec l'ovalbumine, intrapéritonéale ici, intranasale ici, ils ont ajouté des extraits de poussière, soit issus des maisons amiches, donc a priori poussière protectrice, ou des poussières, des maisons utérites, donc a priori non protectrices, et ils ont regardé ce qui se passe chez les souris. Et chez les souris, effectivement, on observe que je ne sais pas si vous arrivez à bien lire. En fait, c'est trois fois la même expérience dans trois lignées de souris différentes, ce qui est pas mal, parce que les gens font rarement, qui permet de montrer que dans des, sur des fonds génétiques différents, on arrive à reproduire le même résultat. Et le même résultat, en haut, c'est la résistance bronchique, donc qui montre le, que les bronches sont, sont euh, con, con, constrictes, je ne sais plus le dire, constrictes, merci. Et ici, la composition des cellules, avec, là, en particulier les éosinophiles, dans le, dans le lavage alvéolaire. Donc la courbe rouge, c'est là où ça va le moins bien, en fonction de la stimulation par l'acétylcholine, peu importe. C'est la situation où les souris ont été immunisées par ovalbumine avec la poussière utérite. Et la courbe bleue, ici, c'est la même situation avec la poussière amiche, sachant que le contrôle il est au milieu, c'est la courbe jaune, c'est l'ovalbumine, sans aucune poussière, ni utérite, ni euh, Amish, donc on peut conclure de cette expérience, qui est le même résultat il y a là, ici, c'est ici. que le, la poussière, les extrêmes poussières issues de fermes où il y a des animaux amiches est protectrice, et l'inverse pour les utérites, et en parallèle, on peut montrer que c'est le, les colonnes bleues ici, lorsqu'on a mis la poussière issue des maisons amiches, on les a fait inhaler aux souris, il y a moins d'éosinophiles dans, dans le liquide de la lavage alvéolaire, inverse pour, chez les utérites, c'est la courbe rouge. Donc là, on commence à avoir une relation de cause à effet possible, même si c'est la souris, euh, et qui permet d'envisager que via une signalisation par ces récepteurs de l'immunité, toll-like récepteurs, sur lesquels se fixent les endotoxines, on peut montrer, c'était dans la diapo précédente, mais on ne va pas y revenir, que c'est via ces molécules de signalisation qui sont nécessaires pour avoir ce signal protecteur, que... Euh, on va aller directement là, parce que c'est ce qui se passe à droite. Si on, a, on revoit le, le schéma de l'induction de, de l'asthme. On a les, les substances allergi allergisantes ici, euh, ou là, les allergènes. Donc, chez les sujets protégés, on va dire les amiches, euh, en Amérique du Nord, ou les, dans les fermes en Suisse ou ailleurs, pourvu qu'il y ait des animaux, les endotexines microbiennes, pré précocement, en se fixant sur TLR4, vont induire une situation qui n'est pas moléculairement définie, mais qui fait qu'il y a très peu de sécrétion des alarmines, comme des alarmines, IL-25, IL-33, etc., si bien que les cellules dendritiques, elles, sont sur un, elles vont être toujours activer activées d'une réponse immune, mais une réponse immune aussi sous l'effet d'autres produits microbiens dont on va parler, si je ne suis pas sûr qu'on en aura le temps, mais va induire euh, plutôt des cellules T de type Th1 qui ne sont pas impliquées dans la réaction allergique et euh, la différenciation de cellules T régulatrices. Alors que chez les, dans notre environnement moderne, urbain, très propre, sans bactéries, chez les, dans les fermes où il n'y a pas d'animaux comme chez les utérites il se passe ce qui se passe ici à gauche c'est-à-dire que les allergènes toujours se fixant sur le même récepteur mais la signalisation au niveau des cellules épithéliales est complètement différente le contexte est, est, est différent et aboutit à, à la production des alarmines ou, par ailleurs favorisées par l'infection virale concomitante par les lésions des, des cellules épithéliales ou d'autres phénomènes comme le tabagisme, tabagisme passif donc là, on a là peut-être un début de clé de phénomènes essentiels à la sensibilisation qui conduit à l'asthme. Et ça, ce sont des données importantes parce que peut-être, elles pourraient aussi aboutir à des thérapeutiques, même de prévention, en exposant par exemple, des enfants à des extraits de poussière, ou en tous les cas aux extraits bactériens protecteurs. Ça n'a pas été fait à ce jour, mais cela ne paraît pas être une vision aberrante pour l'avenir. Alors, le temps passe je vais être trop trop long mais en fait je vais rester sur cette image parce qu'elle va donner un résumé de ce que j'aurais pu vous détailler mais je ne veux pas être trop trop long en fait ce schéma d'équilibre enfin, de deux, deux situations possibles à gauche l'induction des TH2 et à droite la protection contre les TH2 c'est assuré d'une part donc sur le, la façon dont les cellules épithéliales sont stimulées tôt dans la vie ou pas par ces endotoxines, endotoxines bactériennes en même temps que les allergènes mais aussi par d'autres facteurs donc, j'ai évoqué au niveau des cellules épithéliales les lésions provoquées par certaines infections virales, comme le virus respiratoire syncytial, par exemple, chez les jeunes enfants, le tabagisme passif qui crée des lésions de, des cellules épithéliales, mais aussi d'autres facteurs, et par exemple, cela peut vous paraître plus surprenant, de facteurs microbiens issus de la flore intestinale. Ce n'est le, pas les arbres respiratoires, mais on peut montrer, en tous les cas chez la souris, que des facteurs, notamment euh, des, des, les acides gras à courte chaîne, ici, Small Chain Fatty Acid, SCFA, qui sont produits par certaines bactéries. On en reparlera la semaine prochaine dans le contexte des maladies inflammatoires de l'intestin. Mais certaines, certaines, certains types de bactéries présentes dans des flores bactériennes, on va dire, protectrices, produisent ces SCFA, qui sont des petites molécules qui diffusent dans l'ensemble le, de l'organisme au niveau des organes lymphoïdes et dont on sait qu'elles favorisent plus particulièrement, dans un contexte de stimulation antigénique, le développement de cellules T régulatrices ou de TH1 mais pas de TH2. Donc il est possible que la composition de la flore microbienne particulièrement chez le jeune enfant mais au-delà intervienne et module le risque de maladies allergiques et d'asthme. Donc il y a une correspondance à distance entre des composants bactériens et chimiques issus de bactéries et le risque de survenue de de, de maladies allergiques et spécifiquement d'AS. Je vais vous passer une série de diapos qui, en fait, étaient des éléments qui, qui euh, donnaient les détails de ce que je viens de vous résumer pour aller à la dernière partie. Sinon, je vais vraiment trop, trop long. Donc, on va passer tout ça. C'était le rôle protecteur de certaines flores microbiennes. Euh, et on va aussi passer les infections. Vous voyez, on retrouve le même schéma. Donc, c'était le résumé... Euh, de, de l'ensemble des choses que je vous avais dit. Notamment, il y a aussi les rhinovirus, certains types de rhinovirus provoquent des infections ORL qui aggravent les, les risques d'asthme parce qu'ils créent des cellules-lésions épithéliales et favorisent la production de, de ces alarmines, point de départ de, de toute la chaîne des, des événements. Pour aboutir, on va aussi passer ce modèle-là, on va y arriver, au thérapeutique. Donc, la question posée, est-ce est, est qu'une meilleure connaissance, avec les éléments que nous connaissons, que j'ai évoqués jusqu'ici, meilleure connaissance de la physiopathologie de l'asthme permet-elle d'en améliorer le traitement Les traitements classiques de l'asthme, c'est les substances symptomatiques, les bronchodilatateurs, donc évidemment, qui contrecarrent la constriction des bronches, les corticoïdes inhalés qui permettent d'avoir un anti-inflammatoire local, mais qui, avec le temps, peuvent être toxiques, évidemment, d'essayer d'exclure des allergènes responsables de des poussées d'asthme. Et puis, dans la période récente, ont été développés pour les formes sévères d'asthme, ce n'est pas utilisé chez tout le monde, évidemment, mais pour les personnes qui, notamment, ne répondent pas suffisamment bien aux corticoïdes inhalés, des, des anticorps qui sont injectés par voie systémique, qui neutralisent tel ou tel élément médiateur de la réponse de type TH2. Je vais vous montrer quelques résultats. Ont été utilisés successivement des anticorps anti-IGE, qui neutralisent les IGE qui empêchent d'activer les mastocytes, les basophiles, etc. Les anticorps contre l'interleukine 5, donc ils vont particulièrement bloquer les éosinophiles. Les anticorps anti-L13, anti, anti de l'interleukine 4, donc ils vont bloquer à la fois les éosinophiles, l'activation des cellules épithéliales. Il y a encore en perspective des anticorps anti de l'interleukine 5 ou des tentatives de combiner les anticorps, deux en même temps, ou de les rendre bispécifiques, donc une seule molécule avec deux spécificités. Euh, il y a encore On peut aussi envisager, juste ça, je vais vous montrer les résultats. Dans les perspectives, l'utilisation d'anticorps contre les alarmines, dont je vous ai parlé tout à l'heure, TSLP, ou encore à plus lointaine distance, mais des, ce, ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire des anticorps qui bloquent le clivage de l'interleukine 33, par exemple. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur son clivage par les, les agents allergéniques, ou peut-être les, les modulations de la flore microbienne, puisque même si je l'ai évoqué rapidement, la flore microbienne a une influence sur le risque d'asthme. Quelques résultats de ce qui est acquis aujourd'hui. Vous allez voir que ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus mirifique. Euh, anticorps anti-IgE, historiquement, c'était le premier utilisé. C'est une étude de, de, publiée en 2011 dans le New England Journal of Medicine. 411 patients traités, un an de recul. donc Ils reçoivent une injection subcutanée toutes les deux à quatre semaines pendant un an d'un anticorps anti-IgE et la dose est adaptée afin de faire diminuer à zéro le, le, le taux d'IGE. Donc ce qu'on observe, c'est une diminution du nombre de crises, c'est évidemment très une bonne nouvelle, euh, par effet direct de neutralisation des IGE, mais peut-être aussi indirect, curieusement, en augmentant euh, l'immunité virale par une induction de production d'interférons. Comme les infections virales sont des cofacteurs que j'ai évoqués, ceci peut jouer un rôle. De façon plus précise, euh, la, la courbe en haut vous montre au fil, du, au fil de, des mois de l'année les jours avec des symptômes d'asthme, donc la courbe en bleu, c'est l'effet placebo, et qu'il y a quand même une petite réduction, et la courbe en rose-orange, je ne sais pas très bien, c'est la courbe anti-jeu. Donc il y a une réduction, mais ce n'est pas une abolition du nombre de crises, comme vous pouvez le voir. Au milieu, vous avez les, les, exacerba les exacerbations, donc le nombre de crises stricto sensu. Il y a un effet clair, notamment ça abolit l'effet cyclique en fonction de la période de temps, mais il n'est pas parfait. Et en bas, vous avez la quantité de glucocorticoïdes inhalés. Donc, il y a une réduction de la quantité de corticoïdes prise par les malades, mais ce n'est pas zéro. Il y en a moins que chez les sujets qui ont le, le traitement placebo. On va passer ça. Un autre, autre exemple, l'utilisation anti interleukine 5, donc qui agit sur les éosinophiles, donc qui est particulièrement recommandée chez des sujets avec un AS avec éosinophiles et évidemment, on réserve des sujets qui nécessitent des corticothérapies. Donc dans cette étude clinique, qui a été publiée il y a dix ans, c'est une injection par mois de cet anticorps, une certaine dose, donc cinq fois, et donc on suit ce qui se passe ici pendant six mois. Et donc là, c'est la fréquence de patients sans crise d'asthme. Le placebo, donc il y a un petit effet, mais il y a quand même une finie, tous les malades vont finir par avoir une nouvelle exacerbation de leur asthme et sous l'effet de l'antiquant anti-L5, indiscutablement, il y a une réduction du nombre de crises. Donc c'est un effet bénéfique. Et il y a aussi, si on regarde la présence des éosinophiles dans les expectorations, un effet indiscutable de réduction. C'est courbe les courbes de gauche, malade par malade, comparées au placebo. Donc c est, c est, il y a une certaine efficacité euh, et un mieux pour, pour les malades. Mais par exemple, dans exactement la même étude, si on regarde les performances ventilatoires, donc la capacité d'expiration, il n'y a pas de différence entre les sujets traités par l'anticorps anti-L5 et le placebo, ce qui est un peu décevant. Vous avez ici, par rapport aux valeurs, le 100% et la normale. Les malades initiales qui ont reçu l'anticorps avaient 66% de la normale au moment de l'inclusion dans l'étude. Huit semaines après la dernière dose, ils ont 70%, donc 66-70, c'est pratiquement la même chose. Les sujets qui ont eu le placebo, ils avaient 74, et ce truc, ils avaient un peu plus, ils sont 78%. Il n'y a pas de différence significative. Donc il y a un mieux, puisque les gens ont moins de crise, se sentent mieux, mais ce n'est pas non plus un contrôle complet de la maladie asthmatique, malgré le fait, ici, qu'on réduit considérablement la présence des éosinophiles au niveau des lésions d'asthme. Autre exemple, de tra... une autre étude plus récente avec un anti-L5, euh, à nouveau, asthme est-ce qu'on peut épargner les corticoïdes Ça, c'est un bon résultat lorsqu'on peut l'obtenir, compte tenu de ce que sont les corticoïdes. Donc, Là, les malades reçoivent une injection chaque 4 semaines, pendant 5 semaines. Est-ce qu'on peut réduire la corticothérapie Oui, pas complètement, mais à peu près de 40-50% en moyenne, avec une grande variabilité, c'est pas mal, au bout de 6 semaines. Moins de crise. Un score clinique donc, de, qui apprécie globalement la sévérité de l'asthme est mieux. Mais à nouveau, dans cette étude, pas d'amélioration des performances antiratoires. Donc il y a un, bien, un bénéfice pour les malades, donc ça vaut la peine euh, probablement d'utiliser ces anticorps chez des sujets qui ont un asthme avec éosinophile et une corticothérapie relativement élevée, mais ce n'est pas une guérison de la maladie, même temporairement. Ici, c'est anticorps anti-interleukine 13, injection succutanée, 250 mg chaque 4 semaines pendant 6 mois, chez des personnes qui ont un asthme mal contrôlé malgré les corticoïdes. À peu près toujours le même type d'indication, les asthmes graves. Qu'est-ce qu'on observe Eh bien, là, il y a une amélioration de la fraction ventilatoire expirée. On gagne quelques pourcents comparé au placebo chez les individus qui ont un marqueur qu'ils ont beaucoup d'interleukine 13 à travers le dosage d'une molécule qui s'appelle la périostine qui est un reflet indirect qui produisent beaucoup beaucoup d'IL-13 donc en gros, si je voulais simplifier, c'est des gens qui ont un asthme à IL-13 c'est simplification donc chez les gens qui ont, où l'interleukine 13 est particulièrement produite neutraliser l'interleukine 13 apporte un bénéfice ventilatoire modéré mais réel donc, il peut être intéressant. Mais là, contrairement à ce qu'on a observé tout à l'heure avec les anti-IL5, il n'y a pas d'effet sur la fréquence des crises ni le score clinique. Donc, on a une situation intermédiaire. Anticor, euh, anti SLP, donc une des alarmines. Ici, c'est le 700 mg par semaine, donc pendant un, pendant, euh, à trois injections en un an. Si on regarde la capacité respiratoire, à l'état basal, la courbe bleue placebo et la courbe rouge H10-14 avant le début du traitement, évidemment, sont superposables. À J42, la courbe rouge, c'est un peu mieux. La J84, encore un peu mieux. Donc, il y a une amélioration des fonctions respiratoires sans normalisation, mais un bénéfice qui pourrait être intéressant. De même, on réduit l'éosinophilie. C'est le nombre d'éosinophiles dans le sang. Il y en a moins que chez les sujets traités par placebo. Il y a moins d'éosinophiles en rouge dans les expectorations, quand c'est mesuré. Et il y a une réduction du monoxyde d'azote exhalé qui est un marqueur d'inflammation. Les choses sont mieux. Donc, à nouveau, c'est une molécule intéressante. Bloquer une des alarmines, donc l'étape très très précoce de l'induction de la crise d'ASP, est une approche thérapeutique pour les formes sévères. Et là, à nouveau, c'est les exacerbations, euh, en fonction de différents paramètres, euh, qui sont réduites. Et il y a moins d'osinophiles ici. Et, et il y a aussi l'amélioration de l'inflammation mesurée par le, le NO-expiré. Et là, réduction de la fréquence des crises et aussi amélioration des performances, un indice qui, qui est ici. Donc un certain nombre de données qui sont plutôt convaincantes sur le bénéfice réel, sur plusieurs paramètres, d'une action très précoce dans l'arbre des événements physiopathologiques inducteurs de l'AS, mais sans à nouveau que l'on obtienne de, de, de rémission complète. Donc la, la synthèse, c'est qu'aujourd'hui, les, les pneumologues, les médecins, ont à disposition une série d'agents qui sont très utiles pour les formes sévères d'asthme, neutralisant soit les IGE, soit l'interleukine 5, 13, 4, avec un bénéfice, variable d'une molécule à l'autre, variable d'un malade à l'autre. Donc c'est un progrès, mais pas un progrès qui permet de contrôler complètement la maladie, d'où l'intérêt de nouvelles stratégies. J'en ai déjà évoqué quelques-unes tout à l'heure, les combinaisons d'anticorps, peut-être d'anticorps neutralisant les autres alarmines, IL-33, il y a des projets aussi que le récepteur d'IL-33, ou en bloquant le clivage de L33, ou encore euh, l'utiliser des éléments de modulation de la flore microbienne, probablement plus à titre de prévention, je reviens sur la notion de protection des enfants vivant dans des fermes avec animaux, qu'à titre thérapeutique. L'alternative étant que tous les enfants vivent dans des fermes où il y a des animaux, mais je ne suis pas sûr que ce soit une mesure pratique réaliste. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc quelques mots de conclusion. L'asthme est un enjeu de santé publique parce que c'est une maladie extrêmement fréquente et que c'est une maladie chronique qui n'a pas un traitement décisif, comme vous l'avez vu. Même si je n'ai pas pu l'évoquer beaucoup parce que, faute de connaissance, ce n'est pas une maladie mais plusieurs maladies, c'est un syndrome. Et ce qu'on connaît le mieux, c'est ce que j'ai développé, c'est l'asthme lié aux éléments allergiques. La physiopathologie est complexe, on en a vu les éléments, je ne me répète pas, et combine en termes de prédisposition des éléments génétiques et beaucoup d'éléments d'environnement la coexistence d'événements d'infection pathogène, mais la prévention chez les jeunes enfants par la coexposition d'allergènes avec des substances d'origine microbienne qui peuvent moduler le système immunitaire à ne pas enclencher de réponse de type TH2. Des progrès thérapeutiques fondés sur une meilleure connaissance des mécanismes, mais on l'a vu, encore des limites à ces traitements et la question se pose donc de la prévention. Je viens de l'évoquer de quelques mots. Je vous remercie. Si vous le souhaitez, vous pouvez me poser des questions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.